0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht. Die RPA 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Freitag, den 26. Januar 2024. Unglaublich, der Monat ist fast schon wieder rum. Und äh, ja, heute Abend machen wir ein besonderes Thema. Dieses Thema kommt heute mal von uns und es lautet... Wovon kannst du nicht genug bekommen? Das ist das Thema heute. Und ich meine, wir kennen das doch alle, oder? So Dinge, von denen wir nicht genug bekommen können. Sei es zum Beispiel unsere Lieblingseiscreme oder unsere Lieblingsserie, die wir abends richtig durchsuchten und es kaum erwarten können, bis die nächste Staffel kommt, damit wir sie auch innerhalb von einem Abend durchsuchten können. Oder vielleicht sagt ihr, es ist einfach ein Song, den ich mir irgendwie den ganzen Tag anhöre. Oder es ist einfach... Ähm, weiß ich nicht, die Freunde, mit denen ihr gerne Zeit verbringt, die euch immer wieder zum Lachen bringen. Wovon könnt ihr nicht genug bekommen? Unser Thema heute Abend ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die
1: 62. Und natürlich haben wir das Thema auch online gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Und auf Instagram gibt es in der Insta-Story natürlich auch wieder Fragen. Heute sind es zwei Fragen, die ihr beantworten dürft zu diesem Thema. Und ich denke, da fällt ja wirklich jedem was zu ein. Also, ach, es gibt so viele Dinge, wovon man nicht genug bekommen kann. Natürlich wollen wir heute auch so ein bisschen herausfinden, was passiert denn eigentlich, wenn wir dann doch genug von der Sache bekommen? Also was passiert dann? Passiert es dann, dass wir dass wir dann sagen, oh mein Gott, das, das wäre ein Traum, da geht ein Traum in Erfüllung? Oder sagt ihr irgendwie, nee, das hat sich in der Vergangenheit immer als negativ herausgestellt, weil wenn ich dann irgendwie zu viel davon habe, dann, dann mag ich es plötzlich nicht mehr oder dann fühle ich mich schlecht oder dann verliere ich komplett das Interesse und will es dann gar nicht mehr, dann hasse ich es vielleicht sogar. Ne? Also was auch immer das ist. Wir sind immer gespannt, wer in der ersten Leitung auf mich wartet, weiß ich allerdings schon. Nämlich Saskia aus Saarbrücken. Schönen guten Abend. Hallo Saskia.
2: Hallo,
1: Daniel. Hallo, was ist denn da los bei dir?
2: Ach so, ich, hab, äh, ich bin gerade was am Gucken. Ich mach mal ein bisschen leiser.
1: Ach, das ist Fernsehen? Also, ja, ich dachte, da ist so eine Kindergruppe bei dir im Hintergrund.
2: <lacht> nee, 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 nee. Nee, ich gucke Fernsehen. Also, okay. Das ist ja auch passend zum Thema gerade.
1: Okay, hast du ausgemacht? Ich höre noch so Stimmen deswegen.
2: Moment, ja. ich Mach mal gerade Stopp. Ja.
1: Stopp oder stumm, wie du willst?
2: Ich habe Stopp gemacht.
1: So, also, wovon kannst du einfach nicht genug bekommen? Erzähl mal.
2: Also, ja, halt, ähm, von RTL Plus hört sich halt blöd an, aber, ähm, also, ich gucke da eine Serie, die kannte ich vorher noch gar nicht, also, die kenne ich äh, durch meine Mutter, also, einige Zuhörer werden das kennen, du wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, also, es es geht um die Serie hinter Gittern der Frauenknast.
1: Ja klar, aber das, das sind die alten Staffeln oder gibt es da neue Staffeln?
2: Nee, das sind immer noch die alten Staffeln. Das kommt, es kommt noch im Fernsehen. Also montags, glaube ich, ab, ich glaube 20.15 Uhr, 22 Uhr auf RTL ab, glaube ich. Ja. Und äh, ich guck halt ich guck's halt bei RTL Plus weil ähm, da ist halt nicht so viel Werbung drin man kann äh, Pausen machen wenn man mal was essen will oder so
1: und man kann alle Folgen am Stück durch durchgucken quasi
2: ja genau 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 alle Folgen am Stück das hat insgesamt 16 Staffeln. ich habe okay. von ganz vorne angefangen nochmal.
1: Hast du äh, da, damit jetzt gerade erst angefangen oder kennst du es noch von früher? Hast du es früher auch im Fernsehen gesehen? Früher, meine ich. Ich habe also es
2: früher noch nie geguckt. Also ich wusste gar, gar nicht mal, dass es sowas gibt. Nee. Das war
1: ja eine der wirklich erfolgreichsten deutschen Serien, muss man sagen. Also darüber hat ja wirklich jeder gesprochen. Selbst die, die es nicht geguckt haben, haben ja damals darüber gesprochen. Und die bekannteste ich. Rolle, du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du kennst ja jetzt schon so ein paar Folgen. Ja, genau. Wer ist es?
2: Die bekannteste Rolle, ist, ich würde mal sagen, äh, die, äh, das mit der Walter, ne?
1: Kati Karrenbauer, genau. Kati Karrenbauer genau. als Walter und das ist, äh, hat sie natürlich auch super gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was muss man schon können, ne? Da muss man schon Profi sein. Also vor allen Dingen auch die Sprüche, die sie da immer macht. Die sind schon lustig, ne? Also manche Sprüche, <lacht> wo sie halt immer bringt, ne? So, oder manche Aktionen halt, ne?
1: Mhm. Und ich habe sogar gehört, es ist sogar mal die Überlegung gewesen, da wieder irgendwie was neu zu machen, habe ich mal gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber vielleicht
0: nachher Ich bin mal los.
2: gespannt, dass es Fortsetzungen davon geben würde, weil das ist. die haben, ich glaube, 1997, glaube ich, haben die angefangen und Jahr 2000, ich glaube, war dann ist dann nichts mehr gekommen, da haben die ja aufgehört zu drehen. Und 1997, da wurde ich gerade äh, geboren und deswegen kannte ich das vorher auch nicht. Also mein, durch meine Mutter kenne ich das. Ja die guckt das immer, also die guckt das, ich deswegen egal, ob ich jetzt mit meiner Mama bin oder zu Hause bin, ich, RTL Plus kann man überall äh, mitholen und dann gucke ich das sogar mit meiner Mutter, gucken wir immer die Gitter, immer Mond, äh, egal wann ich da hingehe.
1: Gibt es eine Serie, die du bereits äh, schon fertig geguckt hast, wo du wirklich alle Sachen ja, genau, gesehen hast? Ja, genau,
2: und ich habe nochmal angefangen zu gucken, weil es einfach Spaß macht, spannend Welche? ist und ich bin jetzt, kann ich genau sagen, bei welcher ich bin.
1: Achso, du hast schon hinter Gittern komplett durchgeguckt. Ja, genau. Achso, ich dachte, du hast noch eine andere Serie, die du, die du komplett schon fertig hast.
2: Und nee, nee. Also
1: nee, nee. Nur die. Okay, sonst hast du keine Nur anderen Serie. Die Serien. auf jeden Fall. Mhm.
2: Und halt, ähm, ja, ich hört sich halt, manche mögen die halt jetzt nicht, aber ich gucke halt auch gern die geilsten, ne? sage ich jetzt mal
1: die laufen ab und zu im Fernsehen ich glaube dann beim Durchseppen bleibe ich dann manchmal auch hängen und schaue mir an was der genau. Robert und was die Carmen gerade so treiben
2: genau okay 2015, also habe ich auch bin ich auch schon am durchsehen also ich muss noch zwei Folgen von, äh, von den Geizern gucken und dann warte ich schon auf die nächsten Folgen also die Folge, das Gute ist man, vor TV-Ausstrahlung. Das heißt, die Folgen von den Geistern, die jetzt erst am Montag kommen, kann hm. ich schon per RTL Plus vorher gucken.
1: Aber du hast dir ja natürlich auch die Vorfreude weggenommen. ne? Du hast es dann gesehen und dann interessiert es dich nicht mehr.
2: Doch, doch. Dann, doch, äh, guck es äh,
1: nochmal. Guck es zweimal. Guck
2: es dann nochmal. <lacht> okay.
1: Saskia, ja, dann vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Dir eine schöne Nacht. Gerne. Alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Wovon kannst du nicht genug bekommen? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die
1: 62. David aus Michelstadt. David, grüß dich.
3: Ja, ich grüß dich. Ja, cool, dass ich wieder online bin ja oder live bin. Ja, ich habe so drei Themen, wovon ich einfach nicht genug bekommen kann. Zum einen ist, ich fange jetzt einfach mal an mit Radio Regenbogen 2, äh, mit dem Song von Bon Jovi, These Days, ja. Also jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre und dieses, diese Stelle kommt, ja, ich übersetze es mal in Deutsch, ja. All meine Helden sind gestorben, ja, von äh, Bon Jovi These Days. Davon kann ich einfach nicht genug kriegen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingssongs, ja. Zum einen äh, oder zum anderen kann ich nie genug von Telefon-Kaltakquise bekommen. Ich bin selbstständig, bin Unternehmer, habe mehrere Angestellte, mache jeden Tag Kaltakquise. Ja, davon kann ich im Prinzip auch nie genug bekommen. Aber mein absolutes Highlight ist mein Sohn. Also mein Sohn ist mittlerweile zwölf und von dem... Ja, lerne ich so viel und davon kann ich einfach nie genug bekommen. Ja, das sind also meine drei Steps, wovon ich nie genug bekommen kann.
1: Also, kalter Quise, das klammern wir mal aus, aber Bon Jovi These Days, dein absoluter Lieblingssong. Und ja, das andere ist natürlich die absolut. Zeit mit deinem Sohn. Da sagst du, Nein, davon kannst genau. du nicht genug bekommen. Das ist schön, wie, verbringt ihr sehr viel Zeit miteinander?
3: Ja, also, wir verbringen wirklich sehr viel Zeit miteinander. Also, wir machen, ja, wir lernen jeden Tag miteinander, wir machen äh, Spiele miteinander. Mhm. Natürlich hat er auch keine Freiräume, wo er sagt, er will <lacht> nichts von mir wissen, ja, natürlich in dem Alter.
1: Wie bist du da so drauf? Also kränkt dich das, verletzt dich das oder sagst du, naja, verstehe ich mhm. schon, dass der das ja auch mal so ein bisschen Zeit für sich haben will?
3: Absolut, absolut verstehe ich das. Ja. Also er muss sich ja selber entwickeln. Ich will ihn ja nicht äh, zu irgendwas drängen, ja. Natürlich wäre es schön, wenn er dann irgendwann mal in die Fußstapfen treten würde und so weiter, was er auch schon mittlerweile tut, langsam. Aber ich habe da absolutes Verständnis, wenn er lieber an der PS5 zockt, <lacht> wie mit mir irgendwie Monopoly spielen würde. Ach, die hat er, er also die hat er von dir bekommen?
1: Die hat er von dir bekommen, also. Ja. Und das bereust du nicht, dass du ihm das gekauft hast? Nein, also Nein. ich
3: selber hab, bin, ja, bin ja selber so ein 90er Kind, so äh, Super nintendo und habe Super Mario durchgezockt, nächtelang. Also, ich kann das voll, voll, voll empfinden. Ja, so, äh, habe voll völliges Verständnis. Aber ich muss dazu sagen, solange alles andere funktioniert, schulisch, auch menschlich, dann habe ich da nichts dagegen. Da darf da auch mal
1: machen. Okay, verstehe.
3: Ganz genau. Also, darf, darf gerne am Wochenende mal durchzocken, bis um 3 Uhr nachts. Da gehe ich schon vorher ins Bett wie er. <lacht> ja. Also völliges Verständnis, wirklich, 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 ja. Das,
1: das gibt ja. ja gar nicht.
3: Okay. Ja. Wie alt also, ist er? Ferien, also ich bitte dich. Also da kann man das, der also wird jetzt 13, da. So, okay. ja, also da habe ich kein, kein Problem damit, ja. Also solange schulisch mitkommt, ja, wobei Schule auch wieder ein eigenes Thema wäre, vielleicht auch mal für dich ein Thema, ja, Schulbildung, ja, noch zeitgemäß ja oder nein. Ja, aber lass, lass, lass es mal dahingestellt, ja, er ist einer der Klassenbesten. Warum soll er dann nicht mal samstags auf sonntags mal durchmachen? Also warum nicht, ja, mit 13? Ich, ja, von dem her gesehen wäre das so ein, ein Bereich, ja, wovon ich nie genug bekommen kann, ja. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel nach den Hausaufgaben und Lernen für irgendwelche Glasuren, Draußen Basketball gespielt, waren unten bei uns im Garten im Teich und haben da ein bisschen, ja, noch rumgetobt. Ja, warum warum nicht? Ja. Sehr schön.
1: Na, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles Gute und vielleicht bis zum nächsten ja. Mal. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ja,
3: bis zum nächsten Mal, ja. Pass pas, pas auch auf euch auf, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute. Wovon kannst du einfach nicht genug bekommen? ruf mich an. Die
0: rtr 1 Light Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Bei mir ist in der nächsten Leitung äh, Bayram aus Mannheim. Grüß
4: dich. Ja, hallo. Schönen guten Abend, Daniel.
1: Auch dir. Schön, dass du da bist. <lacht>
4: Danke. <lacht> ja. So, wovon kannst du nicht genug bekommen? Erzähl. Ja, ich kann von Salsa tanzen, also ich bin leidenschaftlicher Tänzer, ich gehe fünf, sechs Mal die Woche tanzen und kann ich davon eigentlich nie genug
1: bekommen. Äh, ja. Sechs Mal die Woche? Wenn es sein muss, sieben
4: Mal die Woche sogar. Ja,
1: du sprichst gerade mit dem vollsten Menschen der Welt, deswegen sechs Mal die Woche ist
4: schon sportlich, muss ich sagen. Also nicht schlecht. Ja, ja. Wow. Ja, das ist besser als Fitnessstudio, richtig? Ja, das
1: glaub, es ist ja
4: Fitness, finde ich. <lacht> ja, da, da trainierst du die ganze Körper, die ganze, ja, ja alles, also nicht nur einfach die Muskel, sondern... Nee. Ja.
1: Das ist Fitness, das ist Bewegung, das ist ähm, eine gewisse genau. Ästhetik, die das Ganze auch hat, also ich finde äh, groß. Wie lange, wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
4: Ähm, ich würde sagen 10, 12, 15 Jahre, 15 Jahre. Also wie
1: alt warst du damals? Ich weiß es nicht. Wie alt warst
4: du? Äh, ich bin erst 23. <lacht> Nein, ich bin über 40. <lacht> <lacht> wäre aber
1: witzig gewesen, sage ich dir. Also mit nee, 25 ungefähr danke. hast du angefangen?
4: Ja, so ungefähr. Mit 25 habe ich angefangen ja. und ja und. Und wie kommt's? Also war deine
1: Partnerin Salzertänzerin und hat dann gesagt, Schatz, mach mit mir zusammen oder wie, wie bist du? Richtig, bravo.
4: Ja, wirklich? Ja, genau. Ja, ja, tatsächlich war es so gewesen. Ähm, ja, ich war damals ein ganz anderer Trieb, also ich habe ganz andere Musik gehört. Ähm, das waren Hip-Hop, R&B, Soul und sowas. Ne? Äh, damals meine Ex hat gesagt, komm, lass uns mal, mal Kurse machen, Salsa-Kurse. Mhm. Ich hab gesagt, ja, okay, können wir gerne mal ausprobieren. Und am Ende warst du besser als sie? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe bin sehr sportlich gewesen.
1: Ich sollte vielleicht doch Karten legen oder irgendwie Wahrsage machen.
4: Wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja, dann ja ich hat, das hat mich irgendwie äh, mitgenommen. Die, die Musik, die Rhythmus und die Leute. sind Super nette Leute sind das. Ne? Und das macht auch richtig Spaß. Also, wenn man aus Leidenschaft macht, ja, wirklich. Mhm. Du hast dann eine der schönsten Sachen, was in deinem Leben jemals passieren würde.
1: Aber mit ihr bist du nicht mehr zusammen?
4: Äh, leider nicht, ne. Leider ja. nicht. Okay. Ja, das ist die verpflegte siebte Jahr. Ne? Ach so, das war dann halt
1: also Salz halt war nicht dran schuld. Nein, 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 definitiv. Sie hat, dich nicht, sie hat dich nicht verlassen, weil sie gesagt hat, du tanzt mir zu, zu, äh, zu wild mit den anderen Frauen oder so. Nein.
4: Nee, das, damals war ich niemals. Also das kam für mich niemals in der Frage. Also du hast nur mit ihr getanzt? Äh, du hast nur mit ihr getanzt? Also mit, ich habe es mit ihr auch getanzt. Natürlich, ich habe auch mit anderen getanzt, aber ich würde niemals äh, sie, keine Ahnung, mit der anderen gut. Frau tauschen das, naja, genau, Nein, genau.
1: das. das meine ich damit nicht. Aber manchmal reicht es ja schon, dass man dann eifersüchtig wird, wenn man sieht, dass der eigene Partner mit wem anders tanzt.
4: Auch wenn man jemand das liebt, muss man das ja. auch die Freiheit, die Freiraum muss man lassen. Also die Liebe darfst du nicht ja. äh, einquetschen. Also, ne?
1: Wenn du sagst, du liebst salsa tanzen und gehst Mal, du gehst sechsmal die Woche ins, ins Tanzstudio, ne? Oder wo?
4: Nein, nein, das ist kein Tanzspiel. Ich, ich gehe einfach mal aus Liebe und Leidenschaft einfach mal zur Party, so salsa party, salsa -Party. Das das party. Ist hier Mannheim. Sechs
1: Stück? Wie, wie, also, ich wusste gar nicht, dass es jeden Tag eine salsa party in Mannheim gibt. Du kannst.
4: Ich, es gab mal Zeit. Tatsächlich, sieben Tage die Woche bin ich zum Tanzen gegangen. Ich war einfach, äh, ja, das war. Und fünf, wo, ja, wo, wo geht man in Mannheim Salsa tanzen da gibt es ja mehrere. In Speyer heißt das, glaube ich, das neue Location in ehemaligen Maxims und in Tanzschule Animo, glaube ich, die machen das, bieten die auch jeden Freitag. Und in Salzakademie in Heidelberg, hm. Darmstadt Salon Latino, super, das empfehle ich jedem, Connexion Frankfurt.
1: Aber die kennen dich alle, ne? Gehe ich mal von aus, oder? Ich glaube, oder ist die Community so groß, dass man da. Äh, Nein, das ist Community
4: ist. Das ist tatsächlich so groß, ja? Also äh, Salta-Leute, die kennen sich. Also die, ja, wollte wenn, ich gerade sagen. Wenn, wenn, genau, wenn du mal jetzt ständig irgendwo in einer Party bist und dann erkennst du wieder dieselbe Gesichter und so weiter.
1: Wir ne? wissen sofort, dann, guck mal, da ist der Bayram wieder.
4: Das ist einer der guten Tänzer, leidenschaftliche Tänzer ist dabei, <lacht> richtig. Ich kriege auch tatsächlich ich kriege auch sehr viele Nachrichten, also über WhatsApp oder Instagram, Facebook, je nachdem. Ne? Ja,
5: ich Dass man,
4: Wann kommst du, welche Party gehst du, okay. was würdest was du empfehlen und so weiter, etc. Ne?
1: Und ähm, was wollte ich gerade fragen? Ich wollte dich gerade fragen, ähm, Du, du gehst ja sechsmal die Woche zurzeit. Tanzt du dann auch noch privat zu Hause oder sagst du, nee, nee, ich, ich das, gehe da?
4: Das mache ich auch tatsächlich. Wir machen das öfters mal, äh, fünfmal, sechsmal die Woche, äh, wenn ich dann tanze. Wenn ich dreimal, viermal die Woche tanze, einmal in der Woche, alle zwei, drei Wochen tanzen wir auch zu Hause. Da lade ich mal ein paar Freunde, machen wir so einen äh, Grillabend zum Beispiel und mit Musik zu Hause. hab habe ich auch die, ja auch auf den Terrassen so zum Beispiel. Das haben wir auch öfters mal gemacht.
1: Was passiert, wenn du mal eine längere Zeit lang äh, nicht tanzt oder kommt das nicht mehr vor? Hast du seit 15 Jahren Boah. <lacht> hast du seit 15 Jahren wirklich Salz nicht ausfallen lassen? Weil ich, ich meine, manchmal hat man doch irgendwie so, weiß ich nicht, man hat einfach keine Lust und dann hat man irgendwie so schon, schon seit zwei drei Wochen nicht mehr getanzt oder so.
4: Ja. Also es gab mal Zeit, zum Beispiel, wenn man krank bist, zum Beispiel erkältet bist und sowas klar, ne? Und dann gehst du ja nicht äh, zum Tanzen und keine Ahnung. Ähm, da da bleibst du schon zwei, drei Tage zu Hause, aber dennoch, ähm, wenn ich dann fit bin, die Zeit nehme ich mir einfach, ich nehme die, die Zeit mit bewusst, absichtlich, ne? gehe ich dann halt vier, fünf Mal die Woche tanzen. Es gab mal Zeit, tatsächlich sechsmal, siebenmal die Woche, dass ich immer ständig zum Tanzen gegangen bin mhm. und von einem Party zu der nächsten Party und das hat mir nichts ausgemacht. Ja, das war schön, ich brauche es nicht finde ich sehr gut und ja, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe, würde ich noch nochmal machen, aber zur Zeit tanze ich tatsächlich immer noch vier bis fünfmal die Woche, gehe ich ständig tanzen.
1: Wird das nicht irgendwann langweilig, dass man sagt, irgendwie, ach, schon wieder Salzer, jetzt habe ich mal Lust irgendwie auf eine andere Tanzrichtung irgendwie oder sagst du, nein, das wird nie langweilig?
4: das Nee, also für mich nicht, das, das kann ich verstehen, ich kenne ja auch genug Leute, also hier Umgebung, 200 Kilometer, kenne ich jeden Tänzer und die kennen mich auch, ähm, sowas, solche Fälle gibt es auch öfters mal tatsächlich. Aber ähm, ich würde mal sagen, wenn du alles, was du aus Liebe und Leidenschaft machst, ja, und das wird nicht langweilig. Und du kannst ja auch deine eigene Kompetenz erweitern. Das heißt, äh, du musst ja nicht, du bleibst ja nicht stehen. Du tanzst dann halt, äh, bearbeitest du deine Figuren, deine Körperhaltung, die, was weiß ich, da gibt es so viele Methoden, das wird nie langweilig, nie, nie.
1: Das finde ich einen sehr schönen Satz. Alles, was du aus Liebe und Leidenschaft machst, wird nie langweilig. Das kannst du
4: meistern. Das ist, so. das ist so.
1: Kannst du nur Salsa oder kannst du auch noch irgendwie die anderen Sachen?
4: Also ich kann Salsa sehr gut. Batata, Salsa, Kisumba auch ein bisschen. Kisumba, das ist ja ein neuer Trend. Ist das, ich mag ja. das, die Musik. Also, die Musik geht mir nicht rein. Das ist, ich finde, die Musik ist einfach so langweilig, ja.
1: Ich kenne nur Zumba. Zumba. ist das, ist Kisumba sowas ähnliches was anderes?
4: <lacht> nee, Zumba ist was anderes. Kisumba ist das, der kommt von äh, Capo Verde, von, von der afrikanischen so. Insel. So, ne? ja, ja.
1: Zumba gab es bei mir im Fitnessstudio als, als Kurs.
4: Ja, das ist wieder was anderes, genau. Was anderes? Ich habe ich hab das. Ja, ja, das habe ich auch mal ausprobiert, aber das ist nicht mein Ding. Ne?
1: Ich habe ich hab auch nur einmal ausprobiert und nach 15 Minuten bin ich total verschwitzt rausgegangen und habe gesagt, nee, mache ich nicht. Nee, Salz,
4: meinst du Salsa oder Sumba? Äh, Sumba. Zumba. Zumba. Nee, Sumba ist nicht.
1: Alles, was zu viel Bewegung hat, äh,
4: ist nicht so meins. Ich, ich würde dir empfehlen, wirklich mal probier mal aus. Geh mal in Salsa-Location, such dir mal eine schöne Party. Ich, also ich war, in Salsa war ich
1: glaube ich nicht, aber ich war damals schon lange her, da war ich noch irgendwie junge 20 oder so oder unter 20, da habe ich mich mit einem Tanzstudio mal angemeldet. Ja, und ähm, ja. das war auch, es war auch sehr, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Allerdings, ähm, ich habe mich irgendwie, ich habe gemerkt, ich habe irgendwie nicht so dieses, ich bin nicht so locker, ich bin viel zu verkrampft und ähm, und bin dann häufig auch dann der Tanzpartnerin auf den Fuß getreten. Ja, und dann hat es mir irgendwie, irgendwie habe ich dann die Lust dran ja. verloren.
4: Ja, und genau daran, genau das ist es. Wenn du mal wenn du dran bleibst, ja, ja. und ja, und wenn du mal gute Tan Tänzer hast, also gute Tänz Tanzpartner oder Tänzer, der, also Kumpelfreund, je nachdem, der kann dir mal ein paar eine oder andere Tipp geben und das kannst du das auch wirklich äh, besser machen. Also, ja. Sehr gut. Bayram, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Dir alles Gute. Bitte, bitte. Ja, Bis vielen bald. Dank auch. Ja. Tschüss. Dann schönen Abend noch dir. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
1: So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend: Wovon kannst du einfach nicht genug bekommen? Ruft mich an. Die RPR 1 Night
0: Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62. Wen haben
1: wir dran mit der Endziffer 5? Hallo, hallo. Wer da? Hallo. Ja, hi, wer? mit wem spreche ich?
6: Hier ist Burak aus Stuttgart. Grüß dich.
1: Nochmal der Vorname wie? Burak. Burak. Ach so. ich habe irgendwas anderes verstanden. Burak, grüß dich. Daniel hier. Schön, dass du anrufst.
7: Ja, freut mich auch. Äh, wovon ich nicht genug habe, darum geht's wohl.
1: Wovon du nicht genug äh, bekommen kannst, wovon du nicht genug hast, das ich ist wieder was anderes.
7: Ja, das Problem ist bei mir, so traurig es sich auch anhört, ich bin äh, spielsüchtig, also glücksspielsüchtig und ich habe einfach nicht genug davon, wenn ich äh, mich am Abend irgendwo im Casino hinock und mich am Automaten äh, mit Glücksspielen äh, meine Zeit vertreibe.
1: Ja, Okay. Also du hast, eine, du, hast eine, du hast eine Spielsucht.
7: Ja, also es, es ist auch gar nicht so, dass es mir finanziell schlecht geht, aber irgendwie habe ich davon nicht genug. Hm. Und äh, dafür, ja, also gebe ich am Abend ruhig mal 500 Euro, 600 Euro, äh, ist eine Menge Geld äh, für äh, Normalverdiener, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem lerne ich aus meinen Fehlern nicht und davon habe ich nicht genug. Und das ist nicht Schönes. Wie oft gehst du in der Woche? Äh, unter der Woche eher weniger, weil ich arbeite, aber so am Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag eventuell.
1: Freitag, Sonntag? Vor, vor, also drei Tage, also mindestens in der Woche bis zu drei, drei Tage. Tage, so ungefähr.
3: Zwei, ja, drei Tage. Ja,
1: ja. Das heißt, du willst mir sagen, du gibst immer so an einem Abend um die 500 Euro aus, das heißt, wir reden hier von mindestens 4.000 bis 6.000 Euro.
7: Im Monat circa, ja.
1: Und wie viel kommt wieder rein oder ist das nur das, was rausgeht? Kommt nichts mehr rein?
7: Und äh, klar gewinnt man auch hier und da, äh, gerade bei Online-Spielen, wenn man mal gemütlich auf der Couch sitzt.
1: Also steckst du vier rein und zwei kommen wieder raus. Also hast du ungefähr immer so einen Verlust ja, von genau. 2000.
7: Ja, ja. Die also die, die Sucht hat mich gefesselt, das ist mir bewusst. Aber ja. irgendwie komme ich davon nicht weg. Und ich hatte auch viele äh, Neujahresvorsätze, aber trotzdem äh, hat es leider nicht so geklappt.
1: Hast du dir schon mal professionelle Hilfe gesucht? Es gibt ja so Stellen, wo man sich wenden kann, wenn man spielsüchtig ist.
7: Ja, tatsächlich habe ich mich äh, an solche Stellen gewendet. Äh, leider ohne Erfolg. Warum? Und äh, ich wünschte, ich hätte so eine Art Sucht äh, wie der Kollege äh, gerade von eben mit seinen Tänzen und Ähnliches. Aber mich hat leider so eine Sucht gefesselt. Und ja, deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen ja. und loswerden weil ich das nur unter Freunden nicht erzählen kann. Warum nicht? Äh,
1: Warum kannst du das unter Freunden was? nicht erzählen? ist doch ein ernstes Thema. Das ist schon
7: irgendwo ein bisschen... Ja, ist ein ernstes Thema, stimmt. Aber es ist auch irgendwo ein bisschen unangenehm.
1: Die wissen das alle gar nicht, dass du, dass du so, so viel zocken gehst, oder was?
7: Äh, tatsächlich, wenn ich am Wochenende etwas unternehme, lüge ich meine Freunde an, um zu sagen, nee, heute habe ich keine Lust. Aber... Ähm, also eigentlich bin ich dann unterwegs in irgendwelchen Casinos. Da fahre ich auch gerne mal weiter weg und ja, hab da meinen Spaß alleine mit meinen Casino-Freunden, sage ich jetzt mal. Ach so,
1: also das heißt, du hast noch mal so eine andere Bubble quasi. Die Jungs, die du dann quasi aus den, die dann auch da sitzen an den Automaten, mit denen du dann auch so eine gewisse ja, Freundschaft genau. oder Bekanntschaft, sage ich mal, geschlossen hast.
7: Bekanntschaft, genau. Okay. Da freundet man sich mit dem einen oder anderen an. Ähm, Grüße gehen raus an äh, Willi aus Baden-Baden, mit dem äh, ja, habe ich schon, schon die eine oder andere Nacht äh, verhauen. Herr <lacht> äh, Burak, verrate mir doch mal,
1: ich, ich stelle diese Frage immer, wenn ich jemanden dran habe, der spielsüchtig ist oder die spielsüchtig ist. Ich würde gerne wissen, was ist für dich der Reiz? Was ist das, was dich da so dran fesselt, so fasziniert?
7: Äh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Guck mal, ich bin jetzt nicht spielsüchtig, aber ich
1: weiß genau, was mich an diesen Automaten so fasziniert. Also, warum ich die total so... Was ist es bei dir, möchte ich gerne wissen.
7: Also, öfter sitze ich einfach daheim rum. Mir ist langweilig im Fernsehen. Da kommen halt meist so etwa so uninteressante Sachen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann im Casino bin, werde ich dann, wie soll ich sagen, herzlich aufgenommen Getränke, Essen, Snacks in jeglicher Art und da ist die Atmosphäre einfach einladend und da merkt man auch etwa gar nicht so, wie die Zeit vergeht und wenn man auch gerade so ein bisschen Schlafstörungen hat, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative, statt so irgendwie daheim im Bett zu sitzen oder ja, so ist es schwer zu erklären. Es ist gar nicht das Geld, worum es geht, sondern einfach oder eine Spielspaß. Okay. Und das
1: gibt, da gibt es keine Alternative zu. Ich meine, ich mein, nur mal rein theoretisch, wenn du dich jetzt in eine Shisha-Bar setzen würdest oder in eine andere Bar oder eine Kneipe oder so, die haben ja manchmal auch bis morgens was weiß ich wie viele Uhr offen. Und äh, für 500 Euro kriegst du nicht nur Snacks, ich glaube, du kannst fast den ganzen Laden kaufen. <lacht> wenn du da, also das, das soll es jetzt nicht irgendwie sein. Ich frage mich aber, was ist es ja. sonst? Es ist, da muss noch mehr dahinter stecken, als nur die, die Snacks und die, die Leute.
7: Ja, ja. Ähm, das Problem ist, egal wo man heutzutage halt hingeht, so Spielautomaten äh, erwarten dich überall. Auch in Shisha-Bars, in Cafés und in irgendwelchen Gaststätten, also da kommt man eigentlich schwer drumherum weg. Es gibt äh, viele äh, Hilfsorganisationen, das stimmt, aber äh, genauso viele Spielautomaten, wo man halt einfach nicht drumherum kommt,
1: Mhm. Sind, es die, sind, sind die Automaten an sich der Reiz?
7: Also ist, ist das, was die, was die
1: ähm, drin haben, reizt es so, reiz ist dich irgendwie da an, da, an das Geld zu kommen, was da in dem Automaten drin steckt? Oder, oder sagst du, ach, das ist gar nicht so hab wichtig? Ich Weil Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ach, das Gewinnen ist mir gar nicht so wichtig.
7: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ich hab, äh, noch so einen äh, Spielfreund, äh, der kommt hier ganz aus der Nee, ähm, also auch aus nee, Stuttgart und der hat zum Beispiel äh, vor circa zweieinhalb Monaten auf seiner Online-Plattform äh, 180.000 Euro gewonnen, oh. innerhalb von zwei Tagen.
1: Wo hat er es gewonnen?
7: Hört äh, an 180.000 Euro. Aber knapp. wie? Dann ähm, so nicht mit Spielautomaten? Äh, nee, nee, auf seiner Online-Plattform, also Online-Casino.
1: Und was hat er gemacht? Das hört sich an. Hat er sein ganzes Jahresgehalt im Roulette gezockt oder was? Wie hat er so viel Geld gemacht?
7: Ja, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen oder irgendwelche Spielnamen nennen,
1: aber aber er hat ein Spiel gespielt und hat einen großen Einsatz gemacht. Ein Spiel gespielt. genau, okay. genau. Das sind natürlich jetzt immer diese schönen Glücksmomente, wo man dann irgendwie sagt: Ja, guck mal, der hat das geschafft. Ja, aber man jeder kennt irgendeinen Lottospieler oder irgendeinen Lottogewinner aus der eigenen Stadt oder aus dem eigenen Dorf. Die Wahrscheinlichkeit, dass man halt selbst mal dazu gehört, ist halt nicht so groß.
7: Ja, das Problem ist das Geld war dann auch in äh, kürzester Zeit wieder weg innerhalb von lass mich schätzen zwei bis drei Tagen. Okay, das ist Rekord. Und das ist, also, ja, das ist zwei, kein Scherz. Das ist Rekord. In zwei Tagen, das ist. Und auch. das Problem ist diesen Kollegen, den verstehe ich halt genauso wenig. Ja. Ich habe mich mit ihm auch noch nie so ausgesprochen. Aber äh, wenn du möchtest, äh, der sitzt gerade neben. Mir.
1: Das müssen wir ein andermal machen, Burk. Die anderen warten ja auch. Sonst äh, kommen die anderen gar die anderen nicht mehr warten. zum Zug. Aber was ich, was ich gerne wissen möchte, ist natürlich von dir: Bist du verschuldet zurzeit?
7: Verschuldet nicht, nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber nicht. Wäre das für dich der
1: spätestens die, der Moment, wo du sagst: Ich höre auf damit, oder sagst du: Ich glaube, ich laufe Gefahr, dass ich dann versuche, meine Schulden durchs Zocken wieder reinzuholen?
7: Ich bin so der Meinung, ich versuche gar nicht äh, so weit in die äh, Falle zu äh, tappen, sondern äh, vorher die Biege zu machen, sodass ich gar nicht so in die Schiene gerate mit Schulden. Weil ich glaube, äh, da wieder rauszukommen, ist halt gerade das eigentliche Problem. Hm.
1: Schwierig. Gestern, an äh, oder, oder vorgestern, wann war das denn? Der hätte mal einschalten müssen. Da hat einer angerufen, der hat sich einen Spielautomaten zu Hause in die Wohnung gestellt. In die Wohnung. Ja, der hat, der hat, sich, der hat sich einen äh, alten Automaten von 2018, den hat er sich äh, für 500 Euro irgendwie, hat er gemeint, äh, im Internet irgendwo ersteigert. Und hat sich, er hat sich in der Wohnung, Wohnung stehen. Und er hat da auch natürlich schon sein eigenes Geld reingesteckt. Klar kann er hinten wieder rausnehmen. Aber er sagt halt, manchmal kommen auch Kumpels vorbei und sagen halt irgendwie, sie wollen zocken. Aber äh, keiner ist bereit irgendwie das Geld, was er da gezockt hat, dann auch im Automaten zu lassen. Also die wollen dann immer so ja lass mal zocken, aber gib mir das Geld danach wieder zurück, wo man auch, wo man aber auch merkt, ne, wie krass der Unterschied ist zwischen äh, wenn es wenn's halt eine Spielothek ist fremd in Anführungsstrichen oder wenn du halt die Person in dem Fall jetzt den Besitzer des Automaten kennst, ähm, scheint ja. ja doch irgendwie <lacht> nicht nur ums, <lacht> um den um die Spiel, um, um den Spielspaß zu gehen, sondern, ja, aber man gönnt es irgendwie dem engsten Freund nicht so wirklich.
7: Ja, nee, also so hat die nicht Gott sei Dank noch nicht. Auch für mich hört das lustig an. Aber ich glaube, Geld ist halt wirklich äh, so etwas, wo Freundschaften oder auch äh, sogar Familien, wie äh, soll ich sagen, kaputt gehen. Halt das ist der ernste Teil.
1: Ja, es sind äh, viele, viele genau. daran kaputt gegangen. Ich hatte hier schon Leute, die äh, Haus verloren haben, Frau verloren haben, Kinder verloren haben, weil die gesagt haben, das sehen wir nicht länger mit an. Oder du warst nicht ehrlich zu uns, du hast uns gesagt, du hast aufgehört damit und am Ende hat er dann wirklich äh, ja das Leben verzockt quasi, weil er dann wirklich an die Reserven der Familie gegangen ist. Das ist schon wirklich, das sind traurige Sachen. Deswegen versuch davon wegzukommen oder es zumindest übersichtlich zu machen. Also du sagst hier, das ist mein Limit, mehr setze ich nicht und fertig. Ja,
7: ja, das stimmt. Aber äh, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich zu sprechen. Mich auch ich, äh, bin ein Treuer Zuhörer,
1: danke dir. Und weil du vorhin gesagt hast, du hast es mal probiert mit dem Hilfe nehmen. Ähm, wenn, das, wenn das einmal nicht geklappt hat, man kann das jederzeit wieder ausprobieren. Burg, man weiß nie, vielleicht klappt ja, das beim es beim zweiten Mal oder so. Wenn du das wirklich, sind
7: das, wirklich so Therapie, das sind so Therapiemöglichkeiten, äh, da kommt man sich einem wirklich selbst schon etwas arg blöd vor. Ja. Und da merkt man so, so schlimm äh, geht es mir noch gar nicht. Und die versuchen so an der falschen Stelle zu helfen.
1: Schwierig. Gut. Na gut. Ja. Du weißt hoffentlich, was für dich richtig ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ciao. Mach's gut. Ja, ciao. So, Anrufen sind wir vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Die RPR 1
0: Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Zu mir direkt in die Leitung kommt ihr mit dieser Nummer und ich gucke mal gerade, wer als nächstes anruft. Kurze Info habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Wenn ihr noch nie bei mir angerufen habt, kenne ich euch logischerweise nicht, dann weiß ich auch nicht, wie ihr heißt, woher ihr kommt. Aber ich sehe mit welcher Nummer ihr anruft. Ähnlich wie bei euch auf dem Handy, wenn jemand anruft, ihr seht eine Nummer. Und die letzte Ziffer oder die letzten beiden Ziffern, manchmal ruft nämlich mehrere Leute an, die die gleiche Nummer am Ende haben, daran erkennt ihr hoffentlich, der meint vielleicht mich. Und durchgekommen seid ihr auf jeden Fall, wenn es im Telefon nicht mehr klingelt, sondern ihr hört plötzlich das Radioprogramm. Dann seid ihr durchgekommen. Und jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Da ruft mich jemand an mit der 9 am Ende. Hallo, hallo. Hallo. Ja, wer da, woher? Ich bin Noah, ich komme aus Esslingen. Noah. Ja. Grüße dich, Daniel Wie hier. Servus Daniel. Servus.
8: <lacht> du tatsächlich gerade ein bisschen spontan angerufen war hier, habe mir gedacht, komm, rufe ich mal an.
1: Das sind immer die besten Anrufe und die besten Gespräche ja, spontan, gell? wenn man nicht groß spontan überlegt. Anrufe. Ja genau, dann ist es natürlich nee. authentisch und das Thema heute gibt es ja auch her, es geht nämlich um die Frage, wovon kannst du einfach nicht genug bekommen?
8: Oh, bei mir tatsächlich ist es gerade die Arbeit. Hört sich echt schlimm an und echt strebig, aber bei mir ist gerade echt die Arbeit, von der ich echt nicht genug bekommen könnte.
1: Ich habe auch gerade den Hals so zurückgezogen, weil ich dachte so, was? Arbeit? <lacht> <lacht> er nee, kriegt von der Arbeit nicht genug? Arbeit, was machst du denn beruflich? Äh, ich bin im Rettungsdienst tätig. Ah, cool. Sehr schön. Okay.
8: Ja. Nee, und da ist jetzt tatsächlich im FSJ hat angefangen. Und mittlerweile macht es mir halt so viel Spaß, dass ich mich quasi auch für jeden freiwilligen Dienst melde, den es da irgendwie gibt, oder jede Schicht, die angeboten wird, dass ich mich dafür freiwillig melde. Ähm, oftmals, wie man es halt aus dem Gesundheitswesen kennt, wir haben halt einen Mangel an Personal. Und das ist halt so gerade das Problem, dass ich halt dann sage, okay, weil ich was, ich habe eh richtig Lust drauf,
1: dann mache ich das jetzt auch, fahre ich die Schicht. Und das machst du nicht nur, weil du sagst, das wird gut bezahlt, sondern das machst du vor allem, weil du sagst, ich habe da richtig Bock drauf.
8: Genau, also die letzten drei Monate zum Beispiel ähm, habe ich alles übers Ehrenamt laufen lassen. Ähm, hat ja immer ähm, so eine SFN-Pauschale, ist der steuerfreie ähm, Freibetrag, glaube ich, im Rettungsdienst. Da kann man bis zu 3.000 Euro steuerfrei verdienen. Dann habe ich relativ schnell voll gehabt. Dann
1: Aber das war nicht der finanzielle Aspekt, oder doch?
8: Nee, also anfangs war das nur zum Überbrücken gedacht, weil mhm. ich hatte mein FSJ bei den Johannitern begonnen und halt in einer anderen Abteilung, habe mich dann quasi mit dem Krankentransport dort und mit dem Rettungsdienst an sich dort ein bisschen beschäftigt, Ich habe gemerkt, eigentlich voll die coolen Leute, die dort sind und habe mir gedacht, ey, ich zahle mir jetzt noch den Kurs dafür für den Rettungshelfer und arbeite dort jetzt einfach ein bisschen ehrenamtlich, genau. Mhm. Und dann war das halt noch das Ding, dass ich halt noch mein Geld wieder reinbekommen habe, weil der Rettungshelferkurs, der kostet halt 1000 Euro, mhm. Und da war es halt gut, dass ich ja wenigstens mein Geld wieder reinbekomme und halt dann nochmal zusätzlich was verdiene für einen Beruf, der mir halt
1: so viel Spaß macht wie ein Hobby. Ey, das ist das Beste, was man in seinem Leben machen kann, einfach in sich zu investieren und einfach, ja, einfach besser zu werden, ja, eine neue Fähigkeit, einen das neuen stimmt. Skill zu lernen. Ich sage auch jedes Mal, und das sage ich auch zu allen meinen Leuten in meinem Umfeld, jedes Jahr das du nicht genutzt hast, um eine neue Fertigkeit, eine neue Fähigkeit, irgendwas neues zu lernen, ist verloren, ist einfach vergeudet. Und jeder hat die nee, Zeit ich ich. irgendwie irgendwas zu lernen. Selbst wenn du sagst irgendwie, ich habe ich habe nur ein neues Rezept gelernt, ja, dann hast du wenigstens das gelernt. Weißt du, ich erwarte ja nicht, dass jeder irgendwie jedes Jahr eine neue Sprache lernt oder so, aber ja, dass du dich einfach mal so nee, ein bisschen also, du weißt nie, wofür es gut ja. ist, und in deinem Fall sowieso, du hast ja noch so viele Möglichkeiten. Worauf, wo willst du eigentlich hin? Also, was, was wäre so dein Traum? Wo sagst du so, ey, das wäre das wär mega?
8: Also, jetzt erstmal äh, eine Hauptamtsstelle bekommen, also quasi hauptberuflich das für ein paar Jährchen machen, Aha. und dann quasi ähm, studieren gehen, Haupt, also, Hauptzeit, also, dass ich quasi ein Vollzeitstudium mache. Und dann quasi noch nebenbei Geld verdiene, neben meinem Studium, weil also so kann ich das einfach ein bisschen kombinieren, etwas, was ich sehr, sehr mag, noch Geld zusätzlich verdienen und halt dabei studieren.
1: Da bin ich mal gespannt, wohin dich die Reise am Ende. Ich würde ganz gerne wissen, weil wenn wir über Rettungsdienst und überhaupt über solche Berufe sprechen, dann fällt manchmal auch die Negative, die Schattenseite auf. Und ich würde gerne mal wissen, was hast du denn schon so erlebt, wo du sagst, so, ja, das sind die nicht so schönen Seiten in diesem Beruf? Das ist, glaube ich,
8: teilweise dieses... Ähm diese Selbstverständlichkeit teilweise, dass man halt, da, man ist der Rettungsdienst und man macht es ja quasi, um anderen Leuten zu helfen. Und ich bin ja jetzt erstmal auch im Krankentransport. Heißt, sie machen so die im Normalfall die Regelfahrten, zum Beispiel mhm. in die Dialyse, zur Bestrahlung und sonst was. Mhm. Und wenn man dann teilweise Patienten hat, die dann sehr unverstehend und respektlos sind, weil man halt denkt, ja, ich habe Anspruch darauf und dementsprechend musst du das machen und ich bin so und so und du bist halt nur der Rettungsdienstbursche gerade, ich finde es halt ein bisschen blöd, teilweise kann die Generation nichts dafür, ich glaube, das sind teilweise wirklich die etwas Älteren, aber da hatten auch teilweise 40-Jährige, 50-Jährige, die dann mit so einer Selbstverständlichkeit bzw. mit so einer Respektlosigkeit ankommen, da wo man sich halt dann auch manchmal denkt, so, also warum habe ich das jetzt gerade verdient?
1: Okay, aber das kommt nicht so häufig vor, sagst du?
8: Nee, 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 die meisten sind zuckersüß. Das ist dann wirklich, da freut man sich schon, wenn dann die ältere Dame dann einem Schokolade anbietet oder sagt, bleiben Sie doch noch auf dem Kaffee. Das <lacht> können wir leider nicht machen, aber das ist dann wirklich so die Gestik, weil das kommt dann meistens auch von Leuten, die wirklich eh schon sehr, sehr wenig haben. Mhm. Nicht mal von Leuten, die viel haben, sondern wirklich meistens von Leuten, die eh schon wenig haben. Die sind dann meistens sogar tatsächlich die Dankbarsten.
1: Wie kommt es bei dir in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld an?
8: Ähm, also ich habe halt viele Freunde, die kommen so aus dem kfz bereich oder jetzt halt mittlerweile mit einem neu abgeschlossenen Abitur. Mhm. Die sind schon immer fasziniert, was ich mir geben kann. Mhm. Ähm, aber das Gleiche gilt natürlich auch zum Beispiel für meine kfz kollegen Was die sich dann teilweise in Hochsommern oder in kalten Wintertagen geben können, da bleibt mir auch die Kinnlade unten. Und das Gleiche beruht dann quasi auf Gegenseitigkeit, aber quasi mit dem gegenseitigen Respekt für die jeweiligen verschiedenen Berufe.
1: Ja, wobei ich mir jetzt gerade vorstelle, wenn du jetzt gerade diesen Kfz-Bereich äh, Beruf nimmst und äh, ich, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht, die, nicht zu hundertprozentig für die sprechen, sowieso nicht, aber ich glaube, dass du krassere Sachen zu sehen bekommst im Alltag. Das stimmt. Und ich, ich frage mich dann auch jedes Mal, und das ist auch eine Sache, wo, wo ich wirklich den Hut vor all diesen sozialen Berufen ziehe, ob das nun Feuerwehr ist, Polizei, Rettungsdienst oder... Ähm, ja. Wie man damit umgeht, wie man das wie man das auch teilweise dann irgendwie verarbeitet, wenn man da Wunden sieht oder vielleicht auch Verstorbene sieht, also ja. das ist schon da gibt es nicht so, ganz also, ohne.
8: Da gibt es so, das hat mir ein Kollege gesagt und das ist eigentlich wirklich wahr. Und zwar, man kann Mitgefühl zeigen und man soll auch Mitgefühl zeigen, aber man kann halt einfach nicht mitleiden. Und wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht und halt auch weiß, du kannst jetzt aktiv nichts an der Situation von dieser Person ändern. Du kannst quasi mhm. jetzt wirklich nur noch Beistand leisten. Dann geht es auch einem besser. Ich sag mal so, ich glaube, ich bin da jetzt auch einfach ein bisschen dickhäutiger als manch anderer Mensch mhm. ähm, und kann es dann dementsprechend auch besser sehen. Ähm, natürlich sieht man dann halt auch Fälle von äh, wirklich sehr, sehr armen Leuten oder Leuten, denen es wirklich schlecht geht. Mhm. Und dann ist es dann wiederum was richtig Schönes, wenn du siehst, dass es diesen Leuten dann wieder plötzlich, wenn die wieder Kraft gewinnen und plötzlich dann wieder selber laufen können, zum Beispiel, wir hatten einen Patienten, der ähm, war in der Dialyse, der hatte auch so ein Tracheostoma, also quasi so ein Teil, was im Hals hängt, wo er nicht richtig reden konnte, was auch quasi immer abgesaugt werden musste, ein ganz blödes Teil. Und den haben wir dann quasi über wirklich mehrere Monate begleitet und irgendwann konnte er dann auch selbstständig wieder laufen, quasi nur noch mit Hilfe. Und dieser Tracheostoma war weg, er konnte wieder mit einem reden. Und das sind dann quasi solche Erlebnisse, die einen dann wirklich halt einfach freuen.
1: Die muss man sich natürlich immer wieder so vor Augen führen, natürlich auch diese diese schönen Momente. Du hast gerade gesagt, du hast eine dicke Haut. Ich ähm, habe das auch in, bei manchen Dingen immer gedacht, so naja, eigentlich habe ich eine ganz dicke Haut. Aber manchmal täuscht du dich auch. Manchmal denkst du, du hast eine dicke Haut. Und irgendwann, in einem in einem Moment, in dem du nicht damit rechnest, kann es kann es, muss nicht, aber kann es dich einholen. Und dann kann es sein, dass du irgendwie ja. mal kurz irgendwie so merkst, so wow, okay. Ich habe das doch irgendwie so einfach nur so weggesteckt, aber nie so wirklich ja. verarbeitet oder nie wirklich drüber gesprochen. Ne? Ja. So ein bisschen wie dieses Anschauen.
8: Das kann ich auch verstehen. Das war zum Beispiel mal so, als wir eine reanimationspflichtige Patientin, äh, Patientin hatten mhm. ähm, und das war halt wirklich, ähm, sage ich mal, etwas krasser, weil normalerweise, wie ich schon gesagt habe, ich bin im Krankentransport normalerweise und da hat man wirklich nur diese Behandlungsfahrten, diese geplanten Fahrten, die quasi schon auch Tage davor schon geplant waren. Manchmal kommt es aber dazu, wenn aus, wenn die ausreichenden Rettungsmittel nicht zur Verfügung stehen, also so ein Rettungswagen, dass wir dann als sogenannten First Responder geschickt werden und dann wurden wir zu einer Reanimationspflichtigen Patienten geschickt und da kann ich dann wirklich nur an meinen Kollegen appellieren der dann wirklich einen super eine super Einsatznachbesprechung gemacht hat. Das machen wir ja quasi immer so nach sag ich mal, etwas schwierigeren äh, Fahrten, mhm. dass wir halt einfach nochmal darüber reden, was ist gerade passiert, geht es einem gut? Und auch noch wirklich Wochen danach wird halt dann noch gefragt, ey hast du da irgendwas auf der Seele, willst du nochmal darüber reden, geht es dir gut? Ich glaube, das ist auch nochmal so der Vorteil am äh, Rettungsdienst, dass man quasi immer mit ähm, einem zweiten fährt. Man ist nie alleine eigentlich. Ja. Heißt, man hat da immer einen Partner, mit, auf den man wieder zurückkommen
1: kann und der auch mit einem reden möchte. Finde es aber gut, dass ihr das in eurem Team auch so gemanagt habt. Weil ich meine, das ist natürlich von Stadt zu Stadt, von Team zu Team wahrscheinlich unterschiedlich. Aber dass bei euch einfach da auch so drauf geachtet wird und dann auch Wochen später nochmal drüber gesprochen wird, finde ich, find ich super. Weil meistens denkt man sich halt so, hey, das war letzte Woche, jetzt stehen schon wieder 20 neue Aufgaben an. Wir können ja nicht jedes Mal über die Sachen reden, die vor, was weiß ich, wann waren. Ne?
8: Ja, aber das sind dann Gott sei Dank bei uns solche Sachen. Dadurch, dass wir halt nicht auf dem Rettungswagen fahren, sind dann solche Themen, die nicht alltäglich sind. Also so eine Reanimationspflichtige Person oder generell etwas schlimmere Fahrten, die sind dann relativ selten. Okay. Und dementsprechend hat man auch mehr Puffer darüber zu reden. Ich finde dann wirklich, also ich habe ja die Kollegen auf dem Rettungswagen, die haben dann am Tag mehrere solcher Fahrten und dass die das gemanagt bekommen, finde ich schon sehr beachtenswert. Wo man schon sagen muss, ich glaube, die Erwartung als Notfallsanitäter, hat ja die dreijährige Ausbildung, ich glaube, das machen die meisten durchschnittlichen sieben Jahre. Und es hat halt auch einen Grund. Einmal wahrscheinlich körperlich und einmal wahrscheinlich einfach psychisch, wie du mhm. es vorher schon mal angesprochen hattest. Irgendwann dringt es halt einfach zu einem durch und irgendwann kann man damit nicht mehr richtig leben. Und dann wird wahrscheinlich dann der Beruf gewechselt. Es gibt Leute, die sind noch mit 50 im Rettungsdienst aktiv. Und da ziehe ich auch wirklich meinen Hut, weil das ist echt beachtenswert. Ich glaube, ich könnte es nicht so lange. Zumindest nicht hauptberuflich.
1: Also auf mich machst du einen sehr fitten Eindruck, auch vom Köpfchen her. Und ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Danke, dass du angerufen hast. Danke, okay, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Noah aus Esslingen war das. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend lautet, wovon kannst du einfach nicht genug bekommen? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die rpr 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Die Nummer zu mir hier direkt in die Leitung. Und äh, wir gehen direkt weiter in die nächste. Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende?
9: Hallo, hallo? Hallo?
1: Ja, hi, mit wem spreche ich?
9: Ich habe hab auch eine Feuerwehr.
1: Oh, das Radio ist noch an. Musst du kurz runterdrehen.
9: Ach so, ja, jetzt
1: da. Ja, mit wem spreche ich denn?
9: Äh, mit der Senetta aus Mühlheim.
1: Aus Woher?
9: Aus Mühlheim. M
1: Öl Ölheim? Mülheim. Mühlheim, jetzt habe ich es verstanden, okay. Und die genau. Na, und der Name ist Senetta? <lacht> Samantha. Samantha, okay. Genau. Also, irgendwie sind meine Ohren heute nicht so gut oder die Verbindung, ich weiß es nicht. <lacht> Eins von beidem. Samantha, schön, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen, wovon kann ich nicht genug bekommen? Und äh, ja, erzähl mal.
5: Genau,
9: äh, eben gerade war ja schon jemand in der Leitung, das quasi auch äh, bezüglich des Rettungsdienstes und bei mir ist es aber eher gesagt, die Freiwillige Feuerwehr. Ah, okay. Äh. Genau, das mache ich jetzt schon äh, viele Jahre ehrenamtlich. Ich okay. habe mit zwölf tatsächlich angefangen. Wie viele Jahre? Also jetzt genau seit acht Jahren.
1: Acht Jahre, okay.
9: Genau, dieses Jahr werden es neun Jahre. Genau, habe gestartet mit äh, der Jugendfeuerwehr und jetzt halt äh, hoch in die Einsatzverteilung, jetzt Grunda Grundausbildung und dann geht es für mich dann richtig los.
1: Was heißt richtig los?
9: Ja, wenn die dann halt äh, Einsätze bekommen, dann darf ich dann auch offiziell mit auf die Einsätze fahren. Okay. Genau, weil jetzt steht halt gerade so die Phase an, wo ich meinen Grundlehrgang habe, äh, Grundausbildung, genau.
1: Zwar, so, ähm, wie gesagt, ich stelle manchmal Fragen, die ich schon mal gestellt habe, nicht wundern oder, oder Fragen, die... Ähm also jetzt meine ich die Hörer da draußen, es gibt ja viele, die auch sagen, irgendwie kenne ich nicht, wusste ich nicht und so weiter. Ich würde gerne wissen, wie ist denn das eigentlich als Frau, wenn jetzt irgendwie ähm, ne, irgendwas brennt und da muss, muss jetzt irgendwie einer von euch rein, wird da irgendwie gesagt so, nee, 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 die Frauen nicht, äh, die Männer schicken wir rein oder, oder, oder sagst du, nee, das ist schon lange nicht mehr so, dass da irgendwie unterschieden wird, sondern der, der halt da ist, der im Einsatz geplant ist, der muss dann halt rein.
9: Also äh, getrennt wird es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, wenn du auf den Einsatz kommst, dann äh, funktionierst du nur noch als quasi als Gruppe, als Team. Okay. Das ist egal, ob Mann, ob Frau, whatever. Mhm. Äh, das ist mittlerweile völlig egal.
1: Und ähm, also wenn du zum Beispiel jetzt, nur mal theoretisch, ich, ich frage jetzt ganz blöd, wenn du zum Beispiel jetzt äh, in einer Situation wärst, in der du dann sagst so, ähm, du, das ist mir einfach zu krass, ich traue mich da nicht rein. Ist das ein Kündigungsgrund oder wirst du dann irgendwie, weiß ich nicht, verlierst du deine Position, die du dann irgendwie hast? Weil, weiß ich nicht, von Fall zu Fall, wenn man vielleicht ein komisches Gefühl hat irgendwie oder geht es da gar nicht um Gefühl oder trainiert man sich genau das ab? Wie ist denn das?
9: Also es ist halt überwiegend, bevor du quasi in, die, in den Brand reinkommst, erkundigt äh, der Einsatzleiter quasi erstmal die äh, Einsatzstelle und wenn er schon alleine irgendwie komisches Gefühl hat und merkt, okay, es ist für uns als Einsatzkräfte nicht sicher, gehen wir generell erst mal nicht rein. Weil äh, bei uns äh, ist Eigenschutz an erster Stelle. Klar, Menschenrettung ist wichtig, aber es bringt nichts, wenn wir halt andere Leben quasi retten wollen, aber uns damit selbst gefährden.
1: Und man liest es ja leider, muss man sagen, jedes Jahr, wenn irgendwo ein Brand war, dass es dann auch Verletzte gab oder... Oder irgendwie gesundheitlich irgendwie ist dann, war es dann doch sehr, sehr heftig. Bekommt man leider immer wieder mal zu lesen.
9: Genau, ja, das ist äh, leider halt auch äh, Aufnahmefälle, ja, das passiert leider häufig.
1: Das ist Berufsrisiko, ne, quasi. Ja. Was, was, was haben denn deine Eltern gesagt? Ich will mir, jetzt, wenn ich mir vorstelle, jetzt irgendwie, du wärst meine Tochter. Oder generell so, wenn ich mir vorstelle, deine Eltern, die müssen doch bestimmt jedes Mal Angst haben, dass die Tochter da Heile von, von der Arbeit kommt.
9: Äh, es ist tatsächlich so, ich habe ja damals mit der Jugendfeuerwehr angefangen. Meine Mama war am Anfang skeptisch, als ich gesagt habe, ich möchte zur Feuerwehr gehen, ich möchte das ehrenamtlich machen, aber mit der Zeit wurde sie dann halt auch entspannter und äh, klar, wenn ich jetzt dann offiziell dann auch mit auf die kompletten äh, Einsätze fahre, wird meine Mom, was das betrifft, schon ängstlich sein. Aber ich weiß ganz genau, ich bin in einem Team, ich habe äh, Unterstützung, ich bin nicht alleine und wenn irgendwas ist, dann halten wir alle zusammen.
1: Musst du sie immer informieren oder informierst du sie immer, Mama, ich fahre jetzt gerade raus zum, zum oder eigentlich bleibt ja gar nicht die Zeit, oder? Wenn es heißt Einsatz, dann kannst du ja nicht noch irgendwie da irgendwie eine Nachricht schicken an Familie. Ich fahre jetzt zum Einsatz, oder?
9: Ähm, also ich werde das dann auf jeden Fall äh, so machen, dass wenn ich in einen Satz reinbekomme, ich meine am Abend eine kurze Nachricht schreibe, es sind irgendwie drei Sätze schon bei mir. Also wenn ich quasi auf WhatsApp gehe, auf die Tastatur, ist es meistens schon vorgespeichert.
10: Kurzbefehl.
4: Dass ich
9: halt Bescheid weiß. <lacht> genau, dass ich halt Bescheid weiß, dass äh, wenn jetzt irgendwas in der Familie ist oder so, dass ich halt nicht zu erreichen bin, okay. aber ich mich dann halt so schnell wie möglich melde. Das müssen,
1: oh Gott, ich kriege halt Gänsehaut, weil ich mir denke, so, dann sitzt sie da irgendwie und sagt, ich kann gerade nicht schlafen. Warum denn nicht? Ja, weil Samantha ist gerade auf dem Einsatz. Bis die mir nicht geantwortet hat, dass sie wieder zu Hause ist oder wieder fertig vom Einsatz, kann ich kein Auge zukriegen. Also so wäre ich wahrscheinlich.
9: Das muss meine Mama auch, ja. Ach so,
1: okay. Ja, weil man macht sich ja schon irgendwie Gedanken und, und stellt, sich dann, man stellt sich das auch irgendwie so ganz heftig vor. Manchmal ist es ja auch wirklich sehr, sehr heftig. ne? Also zu spaßen ist damit nicht ja. in diesem Beruf. So, jetzt sagst du auf der, du hast ja angerufen zum Thema, davon kann ich nicht einfach einfach nicht genug bekommen. Was ist denn das, was dich da so reizt? Jetzt haben wir gerade bei Noah gehört, er liebt es einfach Menschen, dann doch dem einen, oder anderen, anderen, dem einen oder anderen zu helfen und dann freut sich diese Person. Was ist es denn bei dir, was dich so, liebst du Feuer <lacht> oder was ist es? Was Nein, dich, was äh, so, es, ist halt es ist halt irgendwann, klar es
9: fängt an als ein Hobby, aber das ändert sich dann immer mit der Zeit, das wird dann halt einfach wirklich so eine Lebenseinstellung und man merkt so, okay, du warst jetzt einmal drin und kannst halt nicht quasi mehr aufhören, weil die Feuerwehr quasi auch eine Art zweite Familie für einen wird, weil man halt auch viel Zeit miteinander verbringt. Es ist ja nicht irgendwie nur, dass wir nur die Einsätze haben, sondern wir haben auch unsere Übungszeiten. Wir fahren halt auch mit der Truppe auf Ausflüge raus oder auch mal aufs Zeltlager und man freundet sich da an und man wird halt immer enger miteinander und irgendwann wird halt quasi eine zweite Familie und das ist dann halt einfach so, dass man davon wirklich nicht genug kriegen kann, wenn man diese Familie quasi auch nicht irgendwie verlieren möchte.
1: Also das, was du gerade beschreibst, das klingt schön und ich gebe dir recht, das gibt es nicht in allen Berufen. Also so ein, ich sag jetzt mal, so ein ganz gewöhnlicher Bürojob, äh, der hat nicht dieses private... Dieses Private, das ist da nicht so. Das ist ganz anders. Genau. Definitiv. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum du sagst, es ist so eine Kombination aus äh, Job, aber gleichzeitig auch ist es unglaublich familiär und, und man äh, teilt so viel mehr als nur die Arbeit.
9: Genau und klar, auch man freut sich über jeden, über jeden, also man freut sich nicht drüber, dass man einen Einsatz bekommt sondern wenn es dann halt passiert, dass es in einen Einsatz reinkommt. Man freut sich halt, wenn man wirklich helfen konnte mhm. und ähm, man weiß, okay, man hat sein Bestes getan. Klar, es geht nicht immer nur im Positiven aus, sondern es geht halt leider auch mal ins Negative aus, dass sie halt nicht wirklich viel mehr tun können, außer halt, äh, wenn nicht das schon. Gebäude schon zu beschädigt ist, äh, quasi das kontrolliert zu löschen. Mhm. Ähm, Klar, es geht halt leider nicht immer nur im Positiven aus, dass halt alles und jeder gerettet werden kann.
1: Gibt es bei dir Fälle, Situationen, Bilder in deinem Kopf, die du einfach nicht rauskriegst, die dich vielleicht sogar verfolgen?
9: Das tatsächlich nicht, weil äh, bei uns ist es halt überwiegend tatsächlich auch, äh, wenn Einsätze da sind. Äh, ich bin halt auch im Rettungsdienst ehrenamtlich tätig und habe mir zum Beispiel mal einen Einsatz, äh, also ein Sanitätsdienst am Hauptbahnhof über den Winter, ähm, wo ähm, wir halt Hilfspakete an Obdachlose verteilt haben und da ging es dann auch ordentlich zu, und wo halt die Obdachlosen gesagt haben, ja wir wollen nicht nur eine Decke, sondern wir wollen direkt zwei, drei und das konnten wir nicht machen. Wir hatten, das war halt erstmal für jeden nur eine geplant und im Winter auch aggressiv geworden haben auch versucht, uns anzugehen, aber wir hatten halt in dem Moment dann halt zum Glück auch die Polizei vor Ort, weil die ganz genau wussten, okay, es ist der Frankfurter Hauptbahnhof, wo es halt leider nicht immer einfach zugeht, aber ähm, so im Grunde genommen jetzt nicht, weil halt am Ende des Einsatzes ist immer noch eine große Teambesprechung und da wird halt auch drüber geredet, wirklich sehr, sehr lange und intensiv darüber geredet, äh, wie wir halt gerade diesen Einsatz verarbeiten können.
1: Was ist dein Wunsch? Was, was, was willst du am liebsten irgendwann mal erreicht haben in diesem Beruf?
9: Also äh, mein Traumjob ist es tatsächlich, äh, irgendwann die dreijährige äh, Ausbildung zur Notfallsanitäterin zu machen und an dem Beruf zu arbeiten.
1: Okay, also weg von genau. der Feuerwehr, hin zum Sanitäter.
9: Genau, also äh, Sanitäter dann hauptberuflich, aber die
1: Feuerwehr halt immer noch ehrenamtlich. Ja Okay, merk schon, du kriegst nicht genug davon. <lacht> <lacht> Irgendwie wird das eine dann doch fehlen. Genau. Bei dir kann man ja wirklich sagen, du bist Feuer und Flamme für deinen Job. Genau. <lacht> Unglaublich. Samantha, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, dass du auch immer ähm, ja heile nach Hause kommst und Mama sich keine Sorgen machen muss und Papa und danke, dass du angerufen hast.
9: Vielen Dank, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend.
1: Alles gut, ja, mach's gut. Tschüss. Ciao,
9: tschüss.
1: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Äh, aktuell sind, muss man gerade gucken, zwei Leitungen sind aktuell frei. Heute zum Thema, davon kann ich einfach nicht genug bekommen. Ruft mich an, die Nummer ins Studio.
0: Die rpr 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, muss man gerade gucken... Ah, am längsten wartet an dieser Stelle. Oh, Jens aus Bonn, danke fürs Warten, hallo Jens. Guten Morgen. Guten Morgen.
11: Mein lieber Daniel, ich hätte nie gedacht, dass du dir jemals ein Thema ausdenkst, wo ich es schaffe, öffentlich im Rundfunk über mein zeitintensivstes und nicht eigentlich seit Kindheit begleitendes Hobby zu schwadronieren. Ich sammle Sportreportagen. Das äh, ist ausgesprochen zeitintensiv, ausgesprochen spannend, äh, ist Audio und ähm, die erste von mir bewusst aufgenommene Sportreportage ist aus 1985, da war ich zarte acht Jahre alt äh, und dann habe ich halt weitergemacht. Damals als Kind natürlich nur, wenn Kassetten da waren und mittlerweile gibt es äh, Computerprogramme, mit denen man ganze Spieltage gleichzeitig aufzeichnen kann. Es ist... Äh, ein wenig Freaky. Ich weiß es, aber es ist schön. Es macht Spaß und es ist äh, spannend, weil was man halt äh, in diesem Zusammenhang erleben kann, ist die wunderbare Improvisationskunst, die ähm, das mitgenommen werden in eine, ja ich sag mal eine Welt des, äh, der Sprachkunst, die Bilder erzeugend ist, eine der ähm, wie soll ich sagen Beststrecken, die das Radio zu bieten hat, nämlich die Direktschilderung von Aktionen von, von etwas, was passiert, nicht vorbereitet, nicht geskriptet, nicht äh, nicht voraussehbar und dann auch noch gut präsentiert mit einer, ich sag mal, schauspielerischen Leistung, die man ja an den Tag legen muss, wenn man sich für eine Sache begeistert, das ja fast schon automatisch macht. Und ähm, spätestens seit es die Audiodeskription gibt, also die genaue Schilderung von ähm, Aktionen auf einem Spielfeld, ist das nochmal eine ganz neue Dimension, gewachsen, dieses Thema. Es ist äh, ja, ja spannend, ich liebe das und ähm, kann im Prinzip meine gesamte Freizeit mit dieser Thematik verbringen. Ich muss sagen, mittlerweile gar nicht mehr so viel Aktuelles, weil ich so ein Riesenarchiv habe, dass es mir fast schon wieder mehr Spaß macht, in alten Aufnahmen äh, zu stöbern, zu schwelgen, sie zu archivieren, zurechtzuschneiden, finde ich mittlerweile spannender als das Aktuelle tatsächlich.
1: Das glaube ich dir. Jetzt hast du das so schön erläutert und trotzdem muss ich sagen, als jemand, der sich damit halt nicht so beschäftigt, ähm, frage ich mich, was genau heißt das? Ich sammle Sportreportagen. Audio hast du schon mal gesagt. Es geht nicht um Fernsehreportagen, die du sammelst im Bereich Sport, sondern ausschließlich was im Radio läuft oder wie?
11: Und im Internet? Fast, fast, fast. Also ja, ganz, ganz ausschließen kann man es nicht, wenn man irgendwas vollständig haben will und bestimmte Sachen nicht im Radio kommen, dann muss man manchmal auf Fernsehreportagen zurückgreifen.
1: Dann nimmst du dann aber nur die Tonspur.
11: <lacht> nur die Tonspur, richtig, okay. richtig. Man muss seinen Speicherplatz haushalten. Ja.
1: Und 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 Sportreportagen noch mal ein bisschen mehr, mehr ins Detail heißt jetzt irgendwie, das sind die Kommentatoren während so eines Spiels oder oder genau. Was? Ja, genau, genau. Die Aus welchen Sportarten allen oder bestimmten? nur?
11: Ja, im Wesentlichen Mannschaftssport, weil das spannender ist. Also ich konnte mich noch nie für Einzeldisziplinen begeistern, wo die Leute sich irgendwie um hundertstel Sekunden prügeln. Das hat mich nie groß gereizt, tatsächlich. Gibt es auch ein paar Sachen, aber im Wesentlichen ist es Mannschaftssport. Das heißt, olympische
1: Spiele gibt es keine Töne.
11: Olympische Spiele gibt auch. Ein Kollege von mir hatte mal das große Glück, über den Astra-Satelliten direkte Zuspielkanäle der ARD zu bekommen. Da war auch die Highlight-Leitung Olympia bei, aus Sydney 2000. Großartig, großartig, wenn die dann miteinander am Kommunizieren sind und sich dann gegenseitig abrufen und äh, erzählen und äh, ihre Bemerkungen machen. Großartig. Man, man hat so das Gefühl, man ist denen ein Stück näher, den Fachkollegen, Kommentatoren.
1: Wenn du aber sagst, alle Teamsportarten, dann gehe ich mal davon aus, dass dich äh, jetzt nicht unbedingt jede Sportart auch wirklich interessiert oder doch? <lacht>
11: Also ich bin zumindest so tief drin, dass ich behaupte, einigermaßen mitreden zu können. Zumindest okay,
1: ganz kurz. Wir müssen eine Pause machen, Jens. Wir haben ein Uhr, reden gleich weiter. Bleibt dran, nicht auflegen. Bis gleich.
0: Euer Leben, eure Stories, Live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Davon kriege ich einfach nicht genug. Das ist das Thema heute Abend, worüber ich mit euch sprechen möchte und jetzt habe ich auch schon den Übeltäter ausfindig gemacht, warum ich warum ich die ganze Zeit irgendwie so Schwierigkeiten habe, euch zu verstehen. Die Kopfhörer haben einen Wackelkontakt. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich mich bewege, dann ist plötzlich mal das linke Ohr taub oder das rechte Ohr taub. Es liegt noch nicht am Alter, Jens. Ich bin gerade ein bisschen beruhigt irgendwie. Ich habe mich wirklich schon gedacht, was ist denn los? <lacht> Komme ich jetzt ins Alter? Nee, es ist, es ist tatsächlich hier so ein Wackelkontakt. Muss ich den Technikern Bescheid geben? Vielleicht kriege ich neue Kopfhörer. So, also wir kommen zurück zu dir. Thema heute, wovon kriegst du nicht genug? Du sammelst Sportreportagen, davon kriegst du nicht genug. Und äh, du sagst irgendwie, du findest total toll, sensationell, weil äh, gerade jetzt so bei so Kommentatoren und so weiter, es ist äh, nicht voraussehbar, es wird improvisiert. Und äh, du findest total spannend, weil das eine Kunst an sich ist. Ich gebe dir vollkommen recht, ich könnte es nicht. Ich habe mal testweise ein, ein Fußballspiel kommentieren sollen. Es war Katastrophe, weil ich auch überhaupt gar keine Faszination für, 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 für solche Teamsportsachen habe. Du sagst ja gerade, äh, doch, ich meine schon, ich bin da so ein Stück weit auch der Experte auf dem Gebiet, richtig?
11: Ja, also ich glaube, ich bin mehr Experte im Gebiet äh, Kommentatoren, aber ich verfolge natürlich auch die Spiele an sich und interessiere mich dann natürlich auch, wie es eben verläuft. Also ich sage mal, in den 90er Jahren, als wenn man äh, noch relativ problemlos AFN bekam, ähm, da konnte man zum Beispiel deren Sportübertragung direkt mitnehmen. Ich erinnere mich an das legendäre, ich glaube 55 zu 29 der 49ers gegen die Chargers im mhm. Super Bowl 95 zum Beispiel. Sehr schöne Reportage vom Jack Buck, der war damals schon über 80. Äh, da gibt's also, und da könnte ich jetzt weitermachen, Rugby hatte ich eine Zeit lang verfolgt, bis mein Lieblingskommentator in den Ruhestand getreten ist, ähm, ja, seitdem, wie gesagt, man muss sich auch irgendwann wieder einschränken. Also das ist ja das, das Internet verlangt von einem ja, dass man sich dann auf bestimmte Gebiete konzentriert. Also ich sag mal, natürlich muss jedes Spiel von St. Pauli sein als aktiver St. Paulianer. Also nein, aktiv nicht, aber zumindest Mitglied und Fan und so. Ähm, und ansonsten halt, wie gesagt, man schränkt sich dann am Ende wieder ein, weil man merkt, es wird zu viel. Aber genug, was immer noch übrig ist.
1: Da hätte ich auch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn du das sagst, seit 85 ne, sammelst du ja. Ja. Du kannst das wahrscheinlich besser beantworten, nämlich inwiefern, inwieweit hat sich denn die Art verändert von Sportreportagen? Wo hast du, wo sagst du, das ist ganz klar, das macht man heute nicht mehr, hat man früher gemacht oder irgendwas, sowas in der Richtung vielleicht?
11: Ich würde fast sagen, dass das so in Wellen geht. Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel die 54er-Spiele anhört, da haben die noch in einer, wie soll ich mich ausdrücken, das war halt noch neu faszinierend und die sind schon mit einer hohen äh, Emotionalität rangegangen. Etwas, was ich sehr liebe, wenn ein Sportreporter direkt einen quasi... Äh, ja, andere würden vielleicht sagen anschreit, aber ich finde einfach mitnimmt und, und einen gefangen nimmt. Und in den 80er Jahren, wo ich angefangen habe, ist es im Vergleich zu vielen, die heute kommentieren, sehr zurückhaltend gewesen, aber auch schön formuliert. Es gibt wirklich welche, die konnten wunderbare Sätze bilden, die haben keine oder so gut wie keine Grammatikfehler gemacht, die haben einfach Sprachkunst beherrscht. Früher? Früher, ja, also Früher. in den 80ern, okay. wo ich anfing. Und heutzutage, ich meine, es gibt sie immer noch, aber es fällt halt nicht mehr ganz so auf, weil sie haben halt nicht mehr so dieses Abgeklärte. Also auch die gibt es immer noch, so ist nicht, sind ja nicht alle weg von damals. Obwohl die meisten schon tatsächlich noch genau einen.
1: Was meinst du mit abgeklärt? Darunter kann ich mir gerade nichts vorstellen.
11: Ähm, mit abgeklärt meine ich, dass sie nicht so emotional sind, sich nicht so mitreißen lassen, sondern halt so ein Stück weit aus der Distanz äh, kommentieren. Also in eine innere Distanz aufbauen, ruhiger sind.
1: Meinst du, die kriegen das vorgesagt, dass sie sich so verhalten sollen oder meinst du, das ist einfach die Zeit, das ist einfach der Zeit geschuldet?
11: Sowohl also als auch, also es ist sicherlich der Zeit geschuldet, aber es ist natürlich auch eine Temperamentfrage. Also ich glaube nicht, dass da jemand steht und den. also klar, es wird sicherlich drüber gesprochen und es gibt auch bestimmt Tipps von den, wenn sie da miteinander reden und ihre Arbeit ausgewertet wird. Das passiert natürlich regelmäßig, aber ich denke schon, dass das der Zeitgeist ist, mhm. dass das so der Anspruch ist. Ich, damals der öffentlich-rechtliche Rundfunk war ja etwas betulicher als Radio heute ist beispielsweise. Mhm. Da war ja, war ja alles noch so ein bisschen gediegener, gesetzter.
1: Ich gebe dir aber an dem Punkt recht, dass das, glaube ich, auch so ein Stück weit eine Typfrage ist. Ich merke, dass hier wir haben ja auch Sportreporter und äh, es gibt so ein paar, die die verfolgen dann halt äh, die, die Fußballspiele und dann brüllen die was, dass das in allen Studios zu hören ist, wenn die sich dann und es gibt dann halt welche, die halt ganz, die, die hörst du gar nicht, ne? Die kommen dann irgendwann rein, mhm. legen, lesen das dann halt ganz neutral quasi vor und die anderen sind da richtig dabei. Also ich glaube, es hängt so ein bisschen damit auch zusammen, so. Ähm, ob du das, was du auch machst, äh, was heißt liebst, aber ob du da auch vielleicht selbst so ein Fan von bist. Ja, wenn du ja. Ein, wenn du natürlich jetzt gerade ein Spiel kommentierst oder vielleicht vorträgst, wo du selbst gar nicht so, ja, wenn, einfach nur sehr sachlich quasi, dann fehlt die Emotion eventuell.
11: Ja, natürlich, das ist so, wenn man gerade wenn es auch die eigene Mannschaft ist, äh ja. Der geneigt den Regenbogen 2. Hörer mag sich ab und zu mal ein Adler-Mannheim-Spiel anhören. Ganz großartige Leistung. Ganz früh. ist er jetzt dabei 20 Jahre. Ganz großartige Leistung. Ich schätze diesen Mann sehr. Ich habe sonst mit den Adler-Mannheim nichts zu tun, aber traumhaft, traumhaft. Traumhaft, sagt er. <lacht> sehr
1: schön. War das eigentlich, war das eigentlich jemals so, so, ein, so ein Wunsch von dir, selbst mal irgendwie, oder hast du das schon mal gemacht?
11: Zu kommentieren? <lacht> Jein, also... Ähm, <lacht> es gab mal, es gab mal äh, vor einiger Zeit gab es mal ein äh, Internetportal, das sich 1000 Mikes nannte. Da konnte man sich einfach per Telefon einwählen und das, was man dann ins Telefon erzählte, kon kam dann quasi ins Internet und dann konnten sich die Leute das anhören. Und was ich tatsächlich dort mal gemacht habe, war ähm, Spiele, die auf Englisch übertragen wurden, versucht simultan zu übersetzen. Das weiß ich noch, da hat Wales gegen Finnland wow. verloren, das hatte okay. ich mal äh, probiert. War natürlich jetzt mehr so ein Reden über als ein Schildern von, yeah. aber um, ich dachte, ich versuche halt einfach mal so, einfach meine Leidenschaft ein bisschen nach außen zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand gehört hat, weil ich hatte das jetzt nicht aktiv beworben, aber ich habe zumindest mal ausprobiert, ja.
1: Finde ich aber gut. Ich, ich frage mich sowieso, wie die, das, wie die das machen, wenn die so simultan, simultan äh, übersetzen, weil ich denke so, ich, 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 ich würde es gar nicht schaffen, zuzuhören und gleichzeitig in dem Moment das äh, zu übersetzen. Das ist äh, schon eine Kunst, muss man sagen. Und manchmal ist es ja auch nur sinngemäß übersetzt und nicht wortwörtlich.
11: Nein, natürlich. Muss man ja auch. Und vor allem, die wechselt sich ja irgendwie alle zehn Minuten ab. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man da mit mehreren bei ist, dann mhm. kann man sich dann eben voll konzentrieren und kriegt wahrscheinlich einen Tick besser hin. Das ist ja auch eine Ausbildung, die man macht, wenn man sowas macht. Die habe ich ja alle nicht. Also da, das, das war, war wirklich wahr. mehr so eine spontane Idee. Aber ja, das, das ist schon, das ist schon eine Kunst und deswegen muss man da sich dann da auch, glaube ich, in kurzen Zeitabständen abwechseln.
1: Wir haben uns mal damals den Spaß erlaubt äh, mit Freunden, wir haben immer äh, den Fernsehton ausgeschaltet und dann haben wir einfach selbst gesprochen. Weißt du, einfach mhm. versucht, die Stimmen von, von irgendwelchen Leuten nachzusprechen. Manchmal war es sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
11: Gibt's ja auch. Also da gibt es ja mittlerweile auch die eine und andere Plattform, die sowas machen, dass also Leute dann tatsächlich sich da einklinken können und können dann über Netz dann Sachen kommentieren. Das ist, ist mir auch schon durchaus gelungen, auf diese Weise an Spiele ranzukommen, ich muss nur immer dran denken, dass es die gibt, aber an Spiele ranzukommen, die sonst nicht irgendwie audiomäßig übertragen wurden. Also da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten und so viele Alternativen, dass man gar nicht alles bedenken kann. Also das ist, ich hatte ja früher gedacht, dass jetzt dank der schnelleren Internetverbindung, der größeren Speicherkapazitäten und der günstigeren Preise, dass alles irgendwie in den, in, in den Bildbereich wandern würde, so wie in Luxemburg zum Beispiel. Aber nein, es gibt auch immer noch die Audioenthusiasten, die dann immer noch Radioreportagen oder, wie soll ich sagen, Audioreportagen machen.
1: Was soll ich sagen? Ich bin auch Team Radio. Ja, <lacht> Jens, letzte Frage, die ich dir noch stelle. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Wie viele Reportagen, Sportreportagen schätzt du, dass du sie besitzt, auf welchem Speichermedium auch immer? Ist egal. Was glaubst du, wie viel sind es?
11: Also ich habe von... 85, wie gesagt, mit Einzelnen angefangen bis Mitte der 2000er. Das müssten so ja an die 15.000, 20.000 Kassetten sein. Ich habe dann auf Minidisc umgestellt im Ende der 90er. Boah, würde jetzt tippen, 10 Kisten, 30 sind glaube ich so 300 je 5 Stunden. Das heißt, da kriegt man dann 300 mal fünf, kannst du die Stunden rechnen. Und seit ungefähr boah, Zehn Jahren mache ich das halt über Computer, weil es da Programme gibt, die leicht bedienbar und ähm, mehrfacher Stream-Aufzeichnung ermöglichen. Ich glaube, ich habe mittlerweile sechs, sieben Festplatten, die alle irgendwo im 1, 2 Terabyte-Bereich liegen.
1: Nicht schlecht. Jens, danke dir, dass du angerufen hast. Dir alles Doch, Gute. gerne.
11: Dir, dir Nacht, auch. Danke bis dir. bald. Tschüss. Bis bald.
1: So, anrufen das hier vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, wir sprechen heute über Dinge, von denen ihr einfach nicht genug bekommen könnt. Lieblings-Eiscremesorte, eure Lieblingsserie oder, nehmen wir doch mal die Beispiele, die wir heute schon gehört haben, Saskia hat eine Lieblingsserie, eine neue, eine alte Serie, aber die sie jetzt quasi durchsuchte, bereits das zweite Mal. David hat uns erzählt, er liebt den Song von Bon, äh, bon Jovi von der Band und äh, sagt, these days kann ich eigentlich den ganzen Tag hören rund um die Uhr, ich liebe dieses Lied und äh, überhaupt so Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, davon kann ich auch nicht genug kriegen. Nur mein Sohn, der braucht manchmal ein bisschen Fre Freizeit oder so ein bisschen Pause vom Papa, ähm, Bayram hat uns erzählt, er liebt Salsa tanzen gehen, davon kriegt er nicht genug. Sechsmal die Woche geht er tanzen. Nicht zu Hause, das macht er noch zusätzlich, aber er geht auch dann immer wieder in so Tanzcafés und hat, sagt er auch, es gibt da eigentlich jeden Abend irgendeine Veranstaltung, wo du tanzen gehen kannst. Finde ich super. Burak hat erzählt, er ist er spielsüchtig und das ist so die erste negative Sache, die wir heute eigentlich gehört haben. Denn er sagt, ich komme einfach nicht weg von diesen Automaten, ich krieg von denen nicht genug und ich weiß selbst nicht so richtig warum. Er hat versucht, es so ein bisschen zu erklären. Was er so faszinierend daran findet, könnt ihr euch später gerne nochmal anhören. Und Noah hat uns erzählt, er ist im Rettungsdienst. Er liebt diesen Job, nimmt jede Schicht an, die er kriegen kann und jede Aufgabe. Er feiert das einfach. Samantha bei der Feuerwehr im Prinzip genau das Gleiche. Sie liebt ihren Job auch und sie sagt, es ist halt einfach irgendwie nicht so ein gewöhnlicher Job, sondern dieser, dieses familiäre, dieser Zusammenhalt. Den hast du halt nicht überall und das, das liebe ich einfach, deswegen kriege ich davon auch nicht genug. Jetzt gehen wir weiter und in der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 6.0. Guten Abend, wer da? Ja, hallo. Ja, wer ist denn da? Ich bin der Fabio von, von
12: Saarland. Ich bin der Fabio von Saarland.
1: Der Fabio aus dem Saarland. Grüß dich.
12: Ja. Ich, ich habe ein Thema.
1: Ein Thema oder eine Antwort auf das Thema?
12: Eine Antwortthema. Okay, <lacht> gut. <lacht> Achso, ich bin gerade ein bisschen ein Tüfter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein Thema, das ist mein Hobby, ich gerne so Fußball Fußball und ich trinke auch, auch so Trigger von Jure für alle Spieler.
1: Boah, Fabio, ich habe dich jetzt überhaupt nicht akustisch verstanden. <lacht> Irgendwer lacht dich da im Hintergrund aus, wer ist denn das?
12: <lacht> Meine Schwester.
1: Deine Schwester? Wie heißt sie ja,
12: denn? Oh, die heißt ein, ähm, die heißt, ähm, Jasmin. Jasmin. Ja. Michala. Hallo. Hallo.
1: Hallo Jasmin. So.
13: Hallo.
1: Wo, 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 du kennst den Fabio doch gut.
13: Ja, mein Bruder ist nur, wie ähm, soll ich das erklären, ähm, er ist eine Frühgeburt und wenn er zum Beispiel leicht überfordert ist oder eine neue Situation hat, dann stottert mhm. er. Ach,
1: das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber da du, da du gerade so gekichert hast, würde ich Aber gerne mal wissen: Du kennst doch deinen Bruder richtig gut. Wo würdest du denn sagen, wovon kriegt der Fabio nicht genug? Wo, wo ist der richtig süchtig nach?
5: Fußball.
1: Was? Fußball. Fußball. Okay, Fußball gucken, Fußball spielen, Fußball zocken.
9: Alles Mögliche zocken, äh, angefangen von seiner Lieblingsmannschaft,
13: Jube.
1: Wir können mich nicht aus. Kannst du mir mehr sagen?
9: Ich kenne mich leider mit du dem kannst, Okay,
1: dann gib mir den Fabio wieder zurück.
12: Ja, hallo.
1: So, von welcher Mannschaft bist du ein Fan?
12: Ähm Juve.
1: Welche ist das? Ich kenne mich nicht aus.
12: Ähm das, das, das ist eine Mannschaft von ähm, Serie A von Italien.
1: Ah, okay. Gut.
12: Ja, und
1: ja. Wir sind glaube ich ganz gut im Spielen, die Italiener, oder?
12: Äh, ja, die sind gerade erst auf Platz mit Inter und äh, äh, Mailand.
1: Okay. Wenn deine Schwester hat gerade bestätigt, du bist richtig sport-, also richtig Fußball süchtig, kann man sagen, du kriegst davon nicht genug. Wie, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also bei dir läuft den ganzen Tag über irgendwie Fußball oder was? Auf dem Handy und auf dem... Äh, ja, überall auf Handy, auf base
12: -Days, und ich zocke auch online mit, mit Freunden auch.
1: Okay. Jeden Tag?
12: Äh, ja. Mehrere Stunden. Mehrere Stunden. Und es, gibt, es
1: gibt keinen Tag, an dem du sagst, boah, heute habe ich keine Lust auf Fußball zu Gucken oder Fußball zocken oder über Fußball mit Freunden reden?
12: Ähm, nein. Ich würde für Fußball sterben. Das ist die richtige
1: Antwort. Du würdest für Fußball sogar sterben, sagt deine Schwester.
12: Ja, ja.
1: So toll das findest ich du auch. Fußball. Okay.
12: Ja.
1: Aber gibt's, da muss es doch bestimmt, also ich, ich meine, wenn ich mich jetzt so an die Gespräche erinnere, die meine Freunde so untereinander geführt haben, nicht mit mir, mit mir brauchst du nicht über Fußball reden. Aber dann habe ich immer gemerkt, die haben eigentlich, entweder waren sie sich Entweder waren sie einer Meinung und haben dann irgendwie eine Mannschaft oder einen Spieler oder einen Trainer oder was auch immer abgefeiert. Wenn sie aber nicht einer Meinung waren, dann ist das eigentlich immer eskaliert. Sie haben sich gegenseitig beschimpft. <lacht> Irgendwann mal waren sie dann genervt. Irgendwann hat der eine gesagt: Du hast doch keine Ahnung, du weißt es doch gar nicht. Und, und, wie ist denn das bei dir? Bist du auch so jemand? Bist du da auch so? Äh,
12: ja, ich bin
1: auch so einer. <lacht> ich bin auch so einer. Das heißt, du, du, du streitest dich und, und am Ende sagst du, alle sind blöd. Nur ich, nur ich weiß, doch, weiß ja, ja, es besser.
12: Ja. 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 Also, ich, ich guck jetzt einmal, was, guck ich doch so, FIFA, mal, guck mal, guck mal, mich an. Oh, ich, ich hab mir Handy, 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 Handy aufgelegt. Ich sag, hör Nerven. Ich sag, ich sag so, FIFA, nervt nicht. Okay.
1: Ich merk schon. Also. Ja. Da wird es nie langweilig bei dir. Du hast immer wieder was, was, was worüber man reden kann. Fabio, dann vielen Dank. Liebe Grüße an deine Schwester. Was, und macht euch noch einen schönen Abend. Okay, dir auch. Ciao. Tschüssi. Wir ziehen weiter. Und zwar, wir haben wir an der nächsten Leitung? Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Zwei Leitungen sind frei. Heute zum Thema, davon bekomme ich einfach nicht genug.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Ja, bei, bei mir waren es übrigens äh, oftmals so Süßigkeiten, die ich total geliebt habe. Also äh, ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen. Aber mein Vater wusste, wenn er äh, einkaufen geht und ich mal ausnahmsweise nicht mitgefahren bin zum Einkauf, dann habe ich immer gesagt, bring mir doch mal bitte das und das mit. Und dann hat er mir immer eine Packung von irgendeinem Süßkram mitgebracht. Und dann habe ich die auch relativ schnell verputzt. Dann war die weg. So, und irgendwann... Ähm, war er dann? hat er dann eine neue Strategie ähm, an den Tag gelegt und hat dann mich überrascht. Und dann gucke ich in den Kühlschrank oder in den süßigkeiten und dann waren da einfach zehn Packungen von was auch immer. Und natürlich kriegst du da große Augen als Kind. Du denkst dir, oh mein Gott, wie toll ist das denn, ja? Äh, was auch immer das gerade war. Aber ich sag mal so, <lacht> er hat es tatsächlich geschafft, dass ich äh, danach keine Lust mehr drauf hatte, egal was es war. Ich habe danach eine richtige Abneigung gegen diese Süßigkeit entwickelt und er musste sie nie wieder kaufen und er meinte dann irgendwie, dass das schlau gewesen wäre. <lacht> so hätte er mir quasi wahrscheinlich Jahre, Wochen lang, Monate lang immer, immer eine Packung mitgebracht, aber so habe ich mich einfach so übersättigt von diesem Produkt dass ich es einfach nicht mehr sehen konnte. Was haltet ihr denn von dieser Strategie? Sagt ihr genau, das ist der Grund, warum ich nicht möchte, dass ich zu viel von einer Sache bekomme, weil ich genau davor Angst habe, dass ich mir dann die Lust darauf verderbe oder den Geschmack darauf verderbe oder oder oder? Oder sagt ihr, das kann mir nicht passieren? Also ich glaube, Fabio kann das nicht passieren. Ich glaube, der kriegt nicht genug von Fußball. Aber... Bei manchen Dingen kann das durchaus der Fall sein. Ruft mich an.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, weiter geht's mit Marco aus Hausach. Grüß dich, Marco.
13: Guten Tag, Daniel. Ich hab's endlich geschafft. Du bist bei mir. So,
1: leg mal los. Wovon kriegst du nicht genug? Musik. Ist mir zu pauschal.
13: Also... ähm. Ich höre sehr, sehr, sehr gerne Musik und auch sehr oft. Es gibt keinen Tag, wo ich keine Musik hören kann. Und Musik ist auch mein Helfer, kann ich so sagen. Wenn ich Musik höre, läuft alles viel flüssiger. Ich kann mich besser konzentrieren bei Hausaufgaben oder... Zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze, ich mag das Geschnatter nicht von allen Leuten, wenn die durcheinander reden. Deswegen knalle ich mir laute Musik auf die Ohren und dann ist Ruhe und dann bin ich gechillt.
1: Okay. Ähm, Musik ist dein Therapeut, hilft dir. Was meinst du damit genau? Also welche Musik hilft dir?
13: Erst recht die mit ganz, ganz viel Bass, wo du von außen dann überhaupt nichts mehr mitbekommst. Zum Beispiel Hardstyle oder drauf an, äh, so technomäßig, höre ich auch gerne, oder Remixe von anderen Liedern.
1: Das hörst du, um mal abzuschalten oder um dich zu konzentrieren? Weil konzentrieren könnte ich mich bei so einer Mucke ja nicht.
13: Ja, doch, ich, ich halt schon.
1: <lacht> also ähm, wenn die ganze Zeit so ütze, ütze, ütze auf deinem Ohr ist, das ist okay. Das, das, <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also, ja, natürlich, sagt er.
13: Okay. Auf, auf der Arbeit geht es natürlich nicht. So, wenn ich jetzt... Äh ja, da
1: kannst du Kopfhörer reinmachen auf der Arbeit, je nachdem, was du beruflich machst. Ich weiß es ja Nee, nicht.
13: darf ich ja nicht, deswegen.
1: Aber da läuft doch ein Radio, oder auch nicht?
13: Nö.
1: Gar nichts. Was machst du denn beruflich?
13: Ich mache Ausbildung als Verkäufer.
1: Ach so, ja gut, okay. Aber in dem Laden läuft doch Musik, oder? Pff,
13: nee, oder also ich bin in, in keinem Laden, ich bin in einem Bildungszentrum.
1: Ach so, okay. In Offenburg. Das ist eine, klingt, als ob es eine Bibliothek wäre, dass du da irgendwie keine Musik hören darfst. <lacht>
13: ähm, nee, ja. also die Ausdäste sind halt da ein bisschen strenger. Ja. Ähm, aber die Sache ist halt so, ähm, ich höre auch gerne, wenn ich Fahrrad fahre, Musik oder halt, wie schon gesagt, im Zug. Das finde ich halt einfach, es beruhigt mich. Wie zum Beispiel, ich hatte letztens ein bisschen Stress mit meinem Vater so, und da habe ich einfach mich abgelenkt mit Musik und dann ein paar Stunden später war wieder alles gut.
1: Dann ist, ist das ist super. Ich finde es schön, dass du was gefunden hast, was harmlos ist und was dir Freude bereitet und wo du auch weißt, das bringt mich dann wieder runter. Ich kenne leider äh, so viele Leute, die, ja, die zum Beispiel gar keine Musik hören, ja, wo ich mir denke, wie kann das sein, wie kann man ohne Musik leben? Also klar, habe ich auch mal eine Phase, wo ich mal irgendwie wenig Musik höre oder so. Aber so ein Leben ohne Musik wäre für mich irgendwie ganz furchtbar.
13: Ja, für mich auch.
1: Und ich muss ja auch sagen, das siehst du wahrscheinlich auch so, Musik hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Stimmung.
13: Das ist äh, wirklich die Wahrheit.
1: Ja. Wenn du traurig bist und traurige Musik hörst, verstärkt das diese Emotion, habe ich das Gefühl. Und, ja, teilweise. Ja, und genauso natürlich auch in die andere Richtung. Du kannst ähm, Happy-Musik hören. Das kann natürlich dann, wenn du wirklich sehr traurig bist, dich eventuell auch nerven und sagen, mach diesen Kram aus. Ich, weil manchmal will man ja auch gerade irgendwie diese Emotion spüren und das ist ja okay, bis zu einem gewissen Grad, finde ich. Und insofern, boah, machst du nichts verkehrt, Marco. Hör deine Musik weiter.
13: Also, es gibt auch noch eine Sache, wenn Musik nicht hilft, schaue ich gerne Karnevalsumzüge an. Alte oder Folgen, halt, oder was? Ja, auf YouTube sind manche halt äh, gefilmt worden und so, und da schaut man halt gerne mal rein.
1: Und das feierst du?
9: Naja. Ja, natürlich. Okay. <lacht> ja, natürlich. Deswegen,
13: also Ich habe ich hab wirklich auch keine beliebte Musikrichtung. Ja. Ähm, ich höre wirklich alles durcheinander. Ich höre von Titanic-Musik bis hin zu ACDC, bis hin zu Schlager und dann mal wieder sowas ganz anderem.
1: Das ist mir sehr sympathisch. Ich habe meine Playlist genannt, äh, Daniel hört alles. So heißt meine Playlist. <lacht> und die mache ich ab und zu im Auto auch an. Und äh, wenn dann mal irgendwer mitfährt, äh, dann sagen die, wieso heißt denn die Playlist Daniel hört alles? Ich dann so, ja, weil, äh, weißt du, die meisten Leute, vorher hatte ich irgendwie den Namen irgendwie anders gegeben. Und die Leute haben dann gemeint, ey, du mischt ja wirklich alles durcheinander. Da ist ja wirklich Rap, dann kommt Pop, dann kommt plötzlich Schlagersong, dann kommt plötzlich was Klassisches. Das, Da ist ja gar kein, gar kein System dahinter. Ich dann so, nee, ist auch kein System. Ich höre alles. <lacht> alles drunter. Also ich, ich erkenne mich da sehr gut wieder. Marco, ich wünsche dir alles Gute und bis dieser zum nächsten Mal.
13: Dieser eine Moment noch, wenn du aber dann ein bestimmtes Lied suchst und dann halt alles durchsuchst.
1: Ja, das findest du nichts. Da findest du nichts.
13: Deswegen ist
1: mein Handy auch alphabetisch sortiert.
13: Okay. Alles klar. Tschüss, ich Marco. Ich wünsche dir of noch. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Dir auch. So, wir ziehen weiter und jetzt of a little bit of a little bit of a little euch of a little bit 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 of a little zu hören bekommen habe noch nicht zu hören ja noch Noch nicht, zeit haben ja noch ein bisschen zeit. Also, wovon kriege ich nicht genug? Wovon kann ich nicht genug bekommen? Melanie schreibt, äh, von Schlaf. Also von Schla vom Schlaf könnte sie, ja, das ist, das ist, das ist ein super Beispiel, finde ich. Hat heute noch keiner genannt. Dann schreibt jemand Geld. Geld, davon kann man nicht genug haben. Dann schreibt jemand Nutella. Dann sagt jemand, von meinen zwei Katern und auch von Musik. Dann schreibt jemand, von meiner Frau. Und ist aber schön, ne? Ich hoffe, das sagst du ihr auch mal. Ich finde, das muss man ihr sagen. Oder vielleicht zeigst du es ihr ja auch jeden Tag dann. Aber schön, finde ich irgendwie. So, dann sagt jemand, ähm, Informationen, egal ob politisch oder Dinge aus dem Freundes- und Familienkreis. Okay. Davon kriegt man nicht genug. Ich finde, ich, ja, es ist cool, aber ich finde, manchmal ist man dann so, so gesättigt, dass man einfach sagt, okay, das waren jetzt so viele Informationen, das muss man ja auch alles erstmal verarbeiten. Und du bist ja heute wirklich in der Lage, durch die Technik, dich im Sekundentakt über alles Mögliche in der Welt zu informieren und weiß nicht, also man muss jeder ja für sich entscheiden. Dann schreibt jemand, Bücher, von denen kriege ich einfach nicht genug. Oh, das ist super, weil demnächst will ich mal wieder eine Büchersendung machen. Ja, wahrscheinlich verdrehen jetzt gerade wieder die Hälfte irgendwie die Augen und sagen, nee, bitte nicht. Aber doch, finde ich immer super und es ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, glaub mir, ihr macht einen Fehler, wenn ihr euch nicht mal ein gutes Buch nehmt. Egal ob Roman oder Sachbuch oder Biografie, es gibt so viele tolle Bücher. Und dann schreibt jemand von Fast Food und Softgetränken. Ich liebe es einfach zu sehr. Es hat keinen Zweck darauf zu verzichten. <lacht> ja, wenigstens ehrlich. Und dann schreibt einer von Sex bekomme ich einfach nicht genug. Okay, ja, das war die erste Frage. Zweite Frage: Was passiert, wenn man von dieser Sache dann doch sehr viel bekommt? Die Frage habe ich euch vor dem Jahr auch schon gestellt. Wie sieht's aus? Die Antwort von euch online war: ähm, Ich glaube, ich könnte das Interesse verlieren, sagen 18 Prozent. Ich könnte oder ich äh, könnte vielleicht süchtig werden, sagen 42 Prozent. Und es verliert für mich komplett den Reiz, also ich habe dann gar keinen Bock mehr drauf, sagen 33 Prozent. Und ähm, es würde mich komplett überfordern, sagen 7 Prozent. Aber es sind die unterschiedlichsten Sachen, die da wahrscheinlich im Hinterkopf waren. Das heißt, kann man jetzt schwer irgendwie was daraus deuten. Interessant ist aber dennoch, dass 33 Prozent ähm, ja, das Interesse einfach verlieren würden, komplett, nicht nur so bisschen, dass sie sagen so, ja, jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig oder jetzt brauche ich nicht mehr so viel davon, sondern es wären wirklich 33 Prozent, die dann einfach gar keinen Bock mehr drauf hätten. Stellt euch vor, ihr kriegt von eurer Lieblings- Eissorte irgendwie einen Kühlschrank geschenkt, vollgepackt mit lauter Dingern und ihr würdet danach einfach sagen, okay, jetzt will ich dieses Eis einfach nicht mehr sehen. Das könnte passieren. So, bei Musik geht es mir übrigens auch so. Also, wenn ich gewisse Songs irgendwie toll finde und dann hört man sie im Radio, <lacht> äh, gefühlt irgendwie äh, jede Stunde, dann kann es schon passieren, dass man dann irgendwann mal sagt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Aber mir geht es dann so, wenn ich dann wieder nach ein paar Wochen den Song mal wieder höre, dann freue ich mich wieder. Brauche halt ein bisschen Abstand. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da ist Honore aus dem Münsterland.
14: Aus Dingens, aus Münsterland. Münster die Ecke. Aus mein Münster Ecke. Zeit. So. Honore, ja, Mahlzeit, grüß dich, schönen Abend. Ja, hat ein bisschen gedauert. Also Irgendwie war das komisch. Man hat zwar das Durchklingeln gehört, man ist aber nicht in die Warteschleife reingekommen.
1: Okay, aber das hast du lange gewartet auf jeden Fall. Danke dir dafür. So, dann fangen wir doch mal an. Leg doch mal los und erzähl mal doch, wovon du nicht genug bekommen kannst.
14: Also ich weiß nicht warum. Also seit fast 30 Jahren höre ich immer oder gucke ich mir gerne hier Käfig voller Helden oder Mesh 4077 an. Ich habe die schon so oft gesehen und die sind Kopf immer, immer wieder neu, obwohl ich mir sage, das hast du jetzt so oft schon gesehen oder so viele Jahre schon verfolgt. Und trotzdem äh, schalte ich dann nicht weg, wenn ich dazu komme, das mal anzugucken. Nochmal was? Was anzugucken? Dieses Smash 4077 oder dieses Käfig voller Helden. Das sind ja so komische äh, Serien, die sind äh, 40, 50 Jahre alt.
1: Ich noch nie gehört von ihr. Ich überlege gerade, ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
14: Also, Mesh 4077, das wird, das läuft jetzt, glaube ich, die ganze Zeit auf. Wo ist das jetzt? Nitro? Smash 4077. Mesh, Mesh, das Mesh. ist dieses Militär, Militärkrankenhaus im Vietnam 4077.
1: Ich google 50, das jetzt. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Oder was das genau ist, ob ich das überhaupt schon mal in meinem Leben gesehen habe. 4077.
14: Alleine 4077 müssten Ergebnisse geben.
1: Ja, ich habe jetzt gerade Bilder gefunden. Und so leid es mir tut, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich sehe das zum ersten Mal.
14: Das ist, das ist so ein Militär-, wie heißt es, so ein Feldlazarett im Vietnamkrieg sozusagen. Also aber auch mehr so als Comedy. Also das ist nicht da werden die Leute erschossen oder sonst was also das ist alles auf komisch gemacht alles auf komisch gemacht ja okay ja genau also das ist äh, spiegelt zwar so soll zwar ein bisschen das äh, spiegeln aber das ist äh, sozusagen jugendfrei
1: mash 4077, na gut Klang so ein bisschen wie dieses Parförder, dieses Kölsche Wasser, aber das ist, glaube ich, eine andere Zahl. <lacht> Na gut, okay. Nee, kenne ich nicht. Aber das andere ja. war,
14: was war das andere? Das andere war, äh, das andere war Käfig voller Helden. Das ist auch so, äh, ist auch entstanden in der, gleichen, in der gleichen Zeit, weil auch da die Darsteller hin und wieder bei dem anderen auftauchen. Aber das ist dann deutsches Kriegsgefangenenlager, wo dann die Amerikaner, eine also ein äh, Fluchtkomitee äh, drin haben und ständig die Leute rausschleusen, das ist auch ganz weit weg von der Realität.
1: Hm. Äh, Jetzt habe ich mal gerade geschaut, das kenne ich auch nicht. Ist das, ist das Comedy deiner Meinung nach, die man heute, also du sagst, das läuft noch im Fernsehen, ne?
14: Ja, das läuft aber auf dieses Nitro
1: oder sowas. Ja, ja, also auf irgendwelchen Spartensendern. Aber ich würde gerne wissen, ist das Comedy, die deiner Meinung nach ähm, heute überhaupt noch verstanden wird? Weil ich merke ja, dass, viel, dass, die, dass, die, dass der
14: Humor sich auch wandelt mit der Zeit. Ja, ich gl glaube nicht. Wie heißt das, äh? ah, ja, Comedy, das ist nicht wie, äh, wie dieses Alle unter einem Dach oder... Das ist auch noch wieder so was Älteres. Also die, die modernen Dinger sind... <lacht> genau, das Genau, das lief immer, wenn ich von der Schule gekommen bin. Und die, die, davon gibt es immer zwei Teile nach dem anderen. Ah, okay. das ist Um 16, 16 Uhr oder sowas kommt das.
1: Du magst so alte Sachen. Guckst du dir auch irgendwie so andere alte Sachen an? Oder nur so Comedy, Comic-Serien also so Comic... Äh,
14: ich
1: weiß nicht, wie das heißt. Kom Komödien...
15: Ja,
14: Airwolf oder sowas habe ich mir auch eine Zeit lang gerne angeguckt. Oder was gab es da noch? Ja, das sind alles Ältere. Ne? Also es sind nicht nur Comedy, sondern, ja, ich bin nicht so, so fixiert. Nur, nur was ich mir nicht so gerne angucke, sind halt die die deutschen Geschichten, hier so Alarm für Cobra elf und so ein Kram.
1: Das ja, ist ja auch nicht lustig, das sind ja so Action-Sachen im Prinzip. Das, was du jetzt aufgezählt hast, das sind ja eher die lustigen Sachen. Kannst du überhaupt mit, dem, mit den lustigen Sachen von heute was anfangen? Also die Sachen, die jetzt gerade so im Fernsehen laufen? Ich weiß gar nicht, was aktuell gerade so läuft, was da gerade so angesagt ist. Ich glaube, das Letzte, was ich noch auf dem Schirm hatte, ist dieses äh, Big Bang Theory, aber ich glaube, das ist auch schon vorbei. Ich glaube, da gibt es auch schon wieder was Neues. Ja.
14: Das ist auch schon seit äh, drei oder vier Jahren zu Ende, glaube ich. Na danke. Siehst du mal, wie viel ich Fernsehen gucke.
1: Also, was auch immer. Also, kannst du mit den neuen Sachen was anfangen? Das ist ja die Frage.
15: Ja,
14: ist nicht so ganz meine Sparte. Also, ich gucke mir lieber, wie heißt das, Spielfilme an, als dass ich mir großartig äh, so Comedy-Serien angucke. Außer diese zwei, die halt aus der Kindheit mitgeschleppt wurden, sozusagen.
1: Hm. Okay. Guckst du dir, wenn du schon sagst, nee, mit den heutigen Sachen kann ich nicht so viel anfangen, schaust du dann auch mal ins Ausland, was da gerade aktuell so an Comedy läuft?
15: Ja, aber mehr so diese, diese
14: amerikanischen, äh, englischen Sachen. Also ich würde nicht, wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie was äh, türkisches oder indisches oder sowas angucke, äh, weil damit wird das auch kaum ge äh, geflutet, die einzelnen Kanäle. Also ich wusste jetzt nicht, äh, dass diese gängigen Fernsehkanäle äh, irgendwie großartig ins Indische oder sonst was reingehen.
1: Nö, das muss jetzt nicht sein. Da fällt mir jetzt auch nichts ein zu, dem, zu, zu irgendwelchen indischen Comedy-Sachen. Aber was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass äh, der Humor sehr unterschiedlich sein kann. Und ja, das ist einfach der Witz ähm, viel... Wie sagt man das denn viel? Verrückter ist. Ja. Oder was ist verrückter? Nee, es ist das falsche Wort. Aber es ist nicht so, ich habe oft das Gefühl, dass dass ich, wenn ich so komme, die Sachen gucke, ich, ich schaue mir das irgendwie an und habe hab vielleicht mal geschmunzelt oder so, aber es, es zieht nicht so richtig. Und dann gucke ich mir irgendwas an von woanders und dann denke ich mir so, oh, okay, das war krass oder das war heftig oder das... Oder ich finde es wirklich richtig lustig. Und ich frage mich dann, woran, woran es liegt, ob wir uns vielleicht einfach nicht trauen und daher auch nur Witze machen, die im Prinzip so Sandkastenniveau haben.
14: Ja, das ist, äh, das weil wir ja niemanden
1: beleidigen wollen, weil wir ja niemanden verletzen wollen, weil wir ja, weißt du, wo man sich dann denkt so, ja okay. Also ich, mir fallen wenige gute Comedians ein, die wirklich sich mal trauen irgendwie was, was zu sagen.
14: Ja, weil bei Paul Panzer war ich schon mal drin. Das, das ist dann, man wird halt mitgerissen, weil äh, ein Witz nach dem anderen kommt. Aber wenn man im Fernsehen so die Serien, die Comedy-Serien guckt, klar, da kommen dann manche Witze, aber man wird nicht auf dem Level gehalten, weil äh, der Witz nicht weitergeht, sondern erstmal äh, eine Handlung dazwischen kommt, die einen wieder ein bisschen runterholt.
1: Das war ja, ja. Naja, also, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast, Honore.
14: Ja, hatte ja Zeit.
1: Ich schaue mal rein in die Sachen, die du mir geschickt hast. Vielleicht finde ich da ein paar Ausschnitte und dann gucke ich mal, wie ich das so finde. Und falls ich das nicht finde, dann gucke ich mir alte Bud Spencer Filme an. Die finde ich immer noch gut.
14: Bud Spencer, bin ich auch so ein bisschen dabei am Aufnehmen <lacht> immer. Ja, wenn ich so Nachtschicht habe, bin ich um 20 Uhr schon weg. Und wenn ich dann äh, Krokodil und Nil fährt oder der Dicke mit dem Außerirdischen, äh, dann nehme ich den auch mal eben auf, bis ich dann mal Zeit habe, es zu gucken. Und entweder bleibt es auf der Festplatte, bis es voll ist, oder sie wird irgendwann mal runtergelöscht. Also Bad Spencer so. ist auch ein Darsteller, den man sich gut angucken kann. Gerade auch mit Terence Hill, die ganze Geschichte, wenn da die, ja. die, die, die Ohrfeigen lauter sind wie eine ne Bombe, die nebenan einschlägt sozusagen.
1: Oder Louis Devonnet, oder wie er heißt, der ist natürlich auch großartig.
14: Ja, das, das ist dann dieses französische, wie heißt das, Witz, der... Das ist, der macht das über Gesten sehr
1: stark. Ja, ja. Aber das ist ja das Tolle, finde ich. Man braucht gar nicht so viel oh, Wort. Nein. Manchmal reicht es schon, einfach nur einen hm. tollen Gesichtsausdruck zu haben. Das ist so, wie wenn du mit Freunden, mit denen du schon, die du schon seit mehreren Jahren kennst, Jahrzehnten. Manchmal braucht ihr euch einfach nur angucken und ihr lacht euch kaputt.
15: Wenn man was zu lachen
1: hatte, Jan. Ja, genau. <lacht> ja, ich hoffe doch, man hatte was zu lachen. noch bis bald. Mach's ja. gut. Pass auf dich auf.
14: Ja. Jo, bis Tschüss. Dann. Okay.
1: So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die rtr 1 Night Lounge
0: 0800 die 8 und dreimal die 62. Ich bin dran
1: mit der ncv 9. Guten Abend. Hallo, hallo?
6: Jemand hallo. da? Ja, hi, wer ist da? Ich, hallo, ich, ich bin der Florian Stürmer.
1: Florian, reicht schon. Grüß dich. Aus welcher ja. Ecke rufst du an?
6: Hallo. Äh, aus, aus der Ecke Heidelberg. Heidelberg, okay. Thema hast du mitbekommen? Ja. Äh, bitte?
1: Thema hast du mitbekommen?
6: Äh, nicht so wirklich, nein. Nicht so ich wirklich. bin erst frisch dabei jetzt.
1: Warum rufst du denn dann an? Erzähl mal.
6: Äh, ein bisschen Langeweile. Ach so. Okay. Ja.
1: Ja, also ich versuche gerade eine Sendung zu machen heute zum Thema, wovon kriegst du einfach nicht genug?
6: Ja. Boah.
1: Jetzt habe ich dich dran. Bist du spontan genug, um eine Antwort darauf zu haben? Ich meine, jeder hat doch irgendwas, wovon er nicht genug kriegt. Wo er Boah. sagt so, bin ich süchtig nach, finde ich total toll.
6: Ähm, ich ich habe tatsächlich eine, eine ähm, sehr, sehr schlimme äh, Sucht nach äh, Pornografie. Okay. In allen möglichen Bereichen. In allen
3: möglichen also Bereichen, was heißt das?
6: Äh, teilweise auch äh, sehr, sehr äh, ich sag mal, äh, skurrilere Sachen Ja? Also skurril äh, im Sinne von ähm, äh, älteren Menschen ähm, Gruppen äh, 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 Mir fällt das Wort gerade nicht ein ähm, Ja auch nicht Gruppenaktionen, okay. BDSM, also wirklich in allen möglichen Bereichen und das gucke ich halt wirklich von, von morgens bis abends eigentlich.
1: Und wo konsumierst du das? Also wo, wo kriegst du da deinen, deinen, deinen Stoff?
6: Alles, alles online auf den, auf den typischen Webseiten. Mhm. Ja. ja. Ja, dann erzähl und, mal. Warum
1: kriegst du nicht genug davon?
6: Ja, das ist tatsächlich, ich bin nicht gerade der beliebteste in der Frauenwelt, sage ich mal. Also ich hatte auch noch nie wirklich intimeren Kontakt zu Frauen. Und deshalb versuche ich es mir halt auf irgendeine andere Art und Weise zu holen. Und das ist dann wie so eine Art Sucht geworden bei mir.
1: Und wie alt bist du jetzt?
6: Also ich wache morgens auf und das erste, was ich mache, ist halt wirklich mich selbst zu befriedigen dann.
1: Okay, wie alt bist du jetzt? Wie alt du jetzt bist gerade aktuell? Florian? Okay, er ist nicht mehr da. Irgendwie glaube ich ihm diese Geschichte nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, was soll's, wir gehen weiter. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit, der 2. Guten Abend, hallo, wer da, woher? Ja,
15: die 2, habe ich die.
1: Ja, wer ist denn da, mit wem spreche ich? Ja, der Peter aus Konz.
15: Aus Konz, der?
1: Peter. Der Peter, hallo. Daniel, ja. schön, dass du da bist.
15: Ja, ich habe schon lange nicht mehr gemeldet gehabt. Ich habe zwei Sorten. So, das ist ein Teller. Ein Glas wird, ich zum ein Glas, Glas, Glas kaufen. Peter, ich
1: verstehe kein Wort leider. Du bist telefon, Die Telefonverbindung ist nicht so gut. Ich höre dich nicht so gut.
15: Doch, doch. Die Telefonverbindung, Telefonverbindung ist okay. Du hast was getrunken, das ist kein Thema.
1: Du hast was getrunken, liegt das daran? Okay, das kann natürlich sein. Kaffee,
15: Kaffee, Kaffee. Ach
1: so, mit Schuss. Ja,
15: ja. <lacht> Nein, ich habe ich nur Zucker, sonst nichts. nicht. Nur Zucker, okay. So Nutella mag ich und dann mache ich von betas die Toffee, die Schokotoffis. Oh, da komme ich nicht dran vorbei. Schokotoffis und Nutella. Ja, ja und Ach. dann noch das... Wie ja, hat dann Zuckerrübenkraut. Zuckerrübenkraut? Zucker, nee, ich nicht. Zuckerrübenkraut. Nee. Das ist in so gelbischen, orangen äh, Verpackungen mit drin so einem Brotaufstrich. Das schmeckt gut.
1: So, so dieses… Ja, okay, das ist so, so ein bisschen wie so eine Sirup-Zuckermischung. Ja, ja, ja. Und wo ja, machst du die ja. drauf? Aufs Brot. Echt? Ich habe das immer im Laden stehen sehen und einmal habe ich mir das gekauft, weil ich irgendein Rezept gemacht habe, wo ich irgendwie zwei Löffel davon gebraucht habe. Danach stand diese Packung die ganze Zeit bei mir im Schrank, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Es ist ja irgendwie einfach wie so eine Art flüssiger Zuckersirup und, und ich wusste einfach nicht, was ich... Also, keine Ahnung.
15: Ich habe 1967, da war ich 19 Jahre alt, da war ich oben in Leverkusen. Ja. Da war ich in einem... Äh, Lebensmittelgeschäft drin, habe ich da was gesucht gehabt, ich wusste nicht, wie das da Fruchtasch heißt. Und da habe ich zu der Frau gesagt, ich suche noch etwas, ein Brotaufstrich, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Da habe ich übergeguckt und dann habe ich doch gefunden, da sagte zu mir, und wie heißt das in Ihrer Sprache? Da habe ich gesagt, schlachtmondes Noch nie gehört. Da geht, geht doch nur, in der geht Ach so. Nur in der und jedes Mal, wenn der da reinkam, wollen sie wieder Schlagbundes haben. Das gibt es hm. doch nicht. Habe ich immer wieder gehört. Das, das bekomme ich nicht genug. Dann.
1: Ja, Peter, also Schokotor wie Nutella und dann dieser Zuckerrübensirup. Also, das ist, äh, das ist doch alles so ein bisschen irgendwie schlecht
15: für die Figur. Ich bin 1,86 groß und habe 95 Kilo.
1: Doch, okay. Was ist dein Geheimnis? Du bewegst dich viel.
15: Ich bewege mich sehr viel. Ich bin wirklich sehr
1: Oder übertreibst du es nicht so sehr mit den, mit den Süßigkeiten und äh, alles in Maß. Nein, ich kann dran vorbeigehen. Kannst dran vorbeigehen? Ich kann, ich kann auch zweimal dran vorbeigehen, bevor ich es in den <lacht> Einkaufskorb liege.
15: Ich habe jetzt zum Beispiel von, äh, von den Schogetoffee habe ich jetzt seit drei Wochen keine mehr gehabt. Mit Zeller habe ich jetzt vorgestern mal Gras gekauft, der war am selben Abend noch leer. Mhm. Das habe ich ja ließ, da, da kaufe ich mir Brötchen, die müssen auch warm sein. Mhm. Da machst du das auf die Brötchen drauf. Okay. Fantastisch. Fantastisch, sagte. du. Oder wenn ich Brötchen kaufe, und du, wenn ich Brötchen kaufe, dann machst du die, 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 die schnell oben die Kuppel ab. Mhm. Das Weiche hole ich raus. Dann machst du ein gekochtes Ei rein. Ins Brötchen. Ins Brötchen, das ich von da oben rein. Ganz minimal Salz. Salz darf ich da muss ich Finger weglassen.
1: Mal, mal ganz kurz für mein Verständnis. Also du, du machst oben die Kuppe ab, dann nimmst du das Innere vom Brötchen raus und wie also ein, ein hart gekochtes Ei machst du
15: dann rein oder wie? Ein, ein gekochtes Ei machst rein. Natürlich erstmal da tue ich erst pellen, das wird geschält, dann machst du das mal Ei da rein.
1: Okay und ist das ist das, äh, das Eigelb ist das schon hart oder noch weich?
15: Zum zu Mittel. Zum Mittel, irgendwie.
1: Und dann hast du ein Brötchen mit einem Ei drin. Ja. Und dann?
15: Davon esse ich davon zwei Stück, da habe ich genug. <lacht> da habe ich genug, okay. Ja. Aber jeden Tag, nee,
1: was um Also, mir hat mal einer von euch, da ging es darum, irgendwie so leckere Snacks für zwischendurch oder was ich gerne abends snacke. Das können wir übrigens mal machen, das ist nämlich schon Jahre her, dass wir die Sendung hatten. Und da hat mir einer erzählt, dass er, dass er abends immer gekochte Eier. Mit, mit ich glaube so mit Gewürzsoße ich glaube Maggi oder so hat er da drauf gemacht und dass er das jeden Abend isst und ich habe dann irgendwann habe ich dann auch mir so ein mhm. Gewürz äh, Sojasoße oder irgendwas habe ich mir dann genommen und habe das probiert es war lecker sage ich dir aber ich habe mir dann auch ich habe das seitdem nie wieder probiert also es war anscheinend nicht so lecker dass ich gesagt habe ich brauche das jetzt jede Woche
15: aber jeden Abend nee danke
1: nein danke okay nee das heißt auch du kannst verzichten Oh, ja. Glaubst du, du könntest, dir den, du könntest dir, wenn du zu viel davon isst, äh, dir das, das jeweilige Produkt für immer zerstören, dass du sagst, ich will das nie wieder sehen? Ja. Gibt es bereits irgendein Produkt, bei dem du sagst, ähm, habe ich mich einfach übersättigt, will ich nicht mehr?
15: Ja, das Marshmallow. <lacht> Marshmallows? Oh, die, die weißen Dinger da, die sind in der so Tüte kaufen, die amerikanische Marshmallow. Ja, ja, die kenne ich. Die magst du nicht mehr? Die, die schmecken gut, so, wenn, wenn du jetzt. Ich gebe jetzt Tipp. Du machst eine gute Tasse Kaffee, machst du ein Marshmallow drauf, dann hast du Zucker und Mensch drin. Und machst du oben drüber kleines Zimt. Ja. Mhm. Dann, da davon, dann nein, das ist schwer.
1: Ich habe mir ich hab das mal mit, mit einer heißen Schokolade, hat mir das mal jemand angeboten. Und da wurden dann so kleine Mini-Marshmallows. Die waren so, ich weiß ich nicht, so 5x5 oder so, so 1 cm groß. <lacht> In dieser heißen Schokolade. Und das war wirklich lecker, sage ich dir.
15: Was auch gut schmeckt, ein Brötchen, das muss warm sein. Ja. Oder noch warm sein. schneidet auf, ganz normal, machst einen Wochen Kopf drauf. Dann Brötchen, ein Brötchen zu und dann Nee, so nee das,
1: das verstehe ich nicht. Es gab es bei uns in, der, in dem Schulkiosk, äh, wenn es wenn Pause gab, gab es immer ein Käsebrötchen, ein Salamibrötchen und diesen komischen. Ähm, hier Schaumkuss-Dings äh, da Brötchen und ich kann ich kann das bis heute nicht nachvollziehen, warum man das toll findet. Das ist doch das ist doch überhaupt nicht lecker. Das ist doch trocken.
15: Oh, so, das ist, das ist relativ. Das ist relativ.
1: <lacht> da fehlt Butter, da fehlt irgendwie was. Aber Nein. aber ich würde dann ich würde dann auf jeden Fall nicht so ein so, so, so ein so Schaumzeug da reinmachen. Warum nicht? Ab, und zu,
15: ab und an mal. Nein.
1: Was was hältst du von Menschen, die Ihren, die ihr Brötchenbelag kombinieren zwischen salzig und süß? Also zum Beispiel Erdbeermarmelade und dann zwei Scheiben Salami drauf? Ne.
15: Nee. Negativ.
1: Negativ. Findest du nicht gut?
15: nee. nee. Ich kann Bratkartoffeln essen, manchmal Marmelade drauf. Die
1: schmeckt. Bratkartoffeln schmeckt. mit Marmelade? Ja. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Ja.
15: Oder ich esse... Äh, Salami auf dem Brot, machst du Nutella drauf. Ja. Das ist ja auch aber ganz selten. Ganz selten. Okay. Was ich auch gerne essen das ist der Tilsitter-Käse.
1: Mhm. Sie Das ist dieser, der mit den ganz vielen kleinen Löchlein, das ist der Tilsitter.
15: Ganz genau der. Da Dann machst du drauf Erdbeermarmelade und dann ist Erdbeermarmelade mit, äh, mit Vanille.
1: Erdbeermarmelade mit Vanille-Soße?
15: Ja, das ist überhaupt nicht. Keine Soße. Die ist ähm, in der Marmelade drin. Ach so, die,
1: die heißt schon so. Okay. Das schmeckt, das schmeckt gut. Käse mit Marmelade. Also, es gibt interessante Kombinationen auf jeden Fall. Ja. Und äh, Peter, danke dir, dass du uns koordinatisch ja, mitgenommen denke. hast. Vielleicht machen wir bald mal so eine Snack-Sendung. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Oh ja,
15: das, das ist oh, so. Ja. <lacht> oh ja. Oh äh, ja. Noch ein. Ja. Ein kleines frohes neues wünsche noch. Wir haben uns dir auch. Ja noch nicht gesprochen. Danke. dir
1: auch. Pass auf dich auf. Bis bald.
15: Okay, bis dann. Ciao.
1: Wovon kriegst du einfach nicht genug? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein paar Minuten.
0: Die rpr 1 Night Lounge 0800,
1: die 8 und dreimal die 62. Wovon bekommst du einfach nicht genug? Jetzt habe ich wirklich wieder Lust gehabt. Aber eigentlich wäre so eine Snack-Sendung im Moment nicht gut für meine Figur, weil ich weiß, ich würde danach wahrscheinlich das eine oder andere ausprobieren. Ich habe auch tatsächlich schon einige Dinge, die ihr mir so geraten habt, äh, ausprobiert. Ich habe es nicht immer sofort verkündet. Manchmal war ich begeistert, manchmal auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer wieder dankbar, mal was Neues auszuprobieren. Und ich finde, auch da sollte man kulinarisch auch irgendwie gucken, dass man jedes Jahr mal was mal was Neues ausprobiert. Und selbst wenn man sagt irgendwie, nee, das sieht eklig aus oder so, ich probiere das dann trotzdem. Ich war schon oft überrascht und habe gesagt, okay, sieht komisch aus, aber schmeckt eigentlich ganz gut. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der Endziffer 8. Hallo? Hallo? Wer da, woher? Ähm,
10: ich bin die Mel. Hi.
1: Hi Mel. Aus welcher Ecke bist du? Hi.
10: Äh, aus ursprünglich Unterfranken, aber jetzt irgendwo immer auf der ganzen Welt unterwegs.
1: <lacht> und jetzt rufst du mich aus welcher Ecke an?
10: Ja, jetzt gerade tatsächlich aus Franken.
1: Ecke Franken?
10: Ja, okay. ich habe gerade Nachtschicht und mir ist einfach nur langweilig.
1: Oh, was machst du denn um die Uhrzeit beruflich?
10: Ja, ich bin sicher. Jetzt gerade Sicherheitsdienst.
1: Tatsächlich. Sicherheitsdienst, ah, mhm. cool. Ja, Mel, ich ja, freue mich, nicht. dass du anrufst. Wovon kriegst du denn nicht genug? Wo bist du so richtig süchtig nach?
10: Also jetzt gerade heute Abend nach dem fast Domian-ähnlichen Programm quasi.
1: Das ist nett. <lacht> Bin gerade unsicher, ob ich das gut finde. Ich verstehe, du magst einfach diese talk und das findest du irgendwie schön.
10: Ja, nee, witzig, ja.
1: Witzig, findest du es? Okay. Ja,
10: sonst
1: Meinst du jetzt den Florian von vorhin?
10: Auch unter anderem. Die zwei vorher fand ich auch schon amüsant.
1: Den Peter mit seinem Schokotoffee und der Nutella?
10: Ja, der war, auch, der war auch gut, ja.
1: Der war auch gut. Aber komm, wir haben doch alle so ein Lieblingsprodukt, wo wir einfach sagen: Oh, da komme ich nicht drum rum, das muss ich jedes Mal in den Einkaufskorb legen.
10: Tatsächlich hier Moncherie, aber nicht die echten, sondern die günstigen von Eisen.
1: <lacht> nicht die echten, die günstigen, okay.
10: Ja, die, also diese, diese nachgemachten halt, Jaja, die, sich okay. die sich nicht Moncherie nennen dürfen, aber tatsächlich aus derselben Fabrik kommen.
1: Hast du es hast geprüft? Hast du, hast du geschaut, wo die hergestellt werden?
10: Ja, das stand halt da von Stiftung Warentest gibt es da ja,
1: ähm, ja
10: eine Veröffentlichung.
1: So, du, mir ist am Ende egal, was da auf der Verpackung steht. Wenn das, wenn mir das schmeckt, dann spielt das gar keine Rolle. Es gibt so viele ja, ist so, ist so. genau, es gibt so viele Produkte, die sind voll teuer und ja, die kaufst du halt, weil du sagst, ja, kommt halt kein anderes Produkt dran. Deswegen kaufe genau. ich es mir, weil ich es halt mag. Aber es gibt so viele günstige Alternativen. Ja. Ähm, da muss man einfach mal gucken, was, was du einem zu mal, soll.
10: Du solltest, wenn ich fragen darf, wie, du alt, wie
1: alt bist du? Ich bin Jahrgang 86. Für alle Schnellrechner, ich bin 24 geworden.
10: Sie ist also noch, noch so ganz, ganz, ganz ein bisschen jung. Aber, nee, 86
1: ist ein bisschen älter. Aber ähm, ja, aber ähm, was, worauf wolltest du hinaus?
10: Was, was, man gar nicht mehr, was man gar nicht mehr mag, und ich schwöre es dir, alle, die zwischen 75 und 85 geboren sind, werden alle mit Apfelkorn antworten.
1: Apfelkorn? Wie kommst du denn jetzt darauf? Meinst du, weil man sich in jungen Jahren da irgendwie die Kante von gegeben genau.
10: hat? Genau.
1: Ich frage mich, ob, wir, ob man Apfelkorn überhaupt als junger Mensch toll fand oder ob man es einfach nur gekauft hat und getrunken nee, hat, weil hat halt Alkohol nur, drin ist. Man hat,
10: einfach, man hat das einfach nur gesoffen, damit man halt breit wird. Genau. Ich glaube, man mochte das, keiner mochte das. Keiner mochte das.
7: Keiner mochte das. Aber
10: ja. das ist definitiv was auf der so Nein-Liste.
1: Nein-Liste. Okay, und auf der Ja-Liste hast du mir noch nicht verraten, dass auf deiner Ja-Liste steht.
10: Ah. Auf der. K saure Gummibärchen.
1: Okay, und weg von Produkten, von Essen von Essenssachen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kriege ich einfach nicht genug von? Irgendeine äh, Serie oder irgendeinen äh, irgend Menschen, den ich mein, du jeden ich mein, Tag anrufen musst, weil du ihn hören möchtest? Irgendwas muss Firma, es doch. geben. meine
10: Firma tatsächlich.
1: Das war jetzt also nur ein Stichwort, ich kann damit nichts anfangen. Was heißt denn deine Firma? Die Firma
10: nee, die Firma, bei der ich arbeite. So.
1: Jetzt gerade aktuell, in diesem Job, den du ja, gerade machst?
10: Genau. Der
1: Von dem kriegst du nicht genug.
10: Wir sind eine Veranstaltungsfirma, also Event Blackout Event Management and More heißen wir. Und ähm, es ist sehr vielseitig, der Job. Es ist immer noch wie Familie, was du ja selten findest heutzutage. Und man geht gerne auf die Arbeit.
1: So gerne, dass du sagst, äh, ich finde es eigentlich schade, dass ich jetzt Feierabend habe?
10: Naja, jetzt habe ich gerade Nachtschicht, so, aber ja.
1: <lacht> du findest es schade, wenn du Feierabend hast, nach Hause zu gehen, weil du sagst, das, hat mir so, das war so toll, ich will eigentlich gar nicht heilen.
10: Es ist, es, ist es ist wirklich so, dass wir nach Feierabend trotzdem noch zwei, drei Stunden teilweise zusammensitzen.
1: Okay, ja immerhin. Und heute auch wieder, oder was? Das heißt, wenn du Feierabend hast, wann hast du Feierabend? Um sechs oder wann hast du Feierabend?
10: Ja, um sechs mache ich Feierabend, aber dann gehe ich nach Hause tatsächlich, weil die anderen okay. schlafen da noch.
1: Was für Schichten habt ihr? Zwölf-Stunden-Schichten oder was? wie, wie, wie lange sind
10: die bei euch? Ähm, jetzt das, was ich momentan mache. Wie gesagt, wir sind sehr vielseitig. Ähm, jetzt mache ich gerade Brandwache. Ähm, aber wenn wir auf Veranstaltungen sind irgendwo, auf Festivals oder sonst irgendwo, Bühnenaufbau, Bühnenabbau, Lichtton. Hm.
1: Wie lange machst du den jetzt schon?
10: Fest bei der Firma bin ich jetzt seit drei Jahren. Seit drei
1: Jahren. Und bist du eine Person, die sagt, so eigentlich äh, will, ich, will ich schon so einen Job irgendwie auch richtig lange machen und eigentlich bin ich so zufrieden, dass ich mir auch vorstellen könnte, den mache ich vielleicht bis zur Rente. Oder sagst du irgendwie, nee, ich bin so, so eine Person, ich äh, merke dann irgendwann nach vier, fünf Jahren oder so, merke ich einfach, jetzt will ich mal was ganz anderes machen. Und dann äh, ja, bin ich auch plötzlich in einer ganz anderen Branche.
10: Also du sprichst mir gerade so ein bisschen aus dem Herzen, weil ja, tatsächlich bin ich so, dass ich sehr sprunghaft bin und dann immer wieder was anderes machen wollte in der Vergangenheit. Aber seitdem ich bei der Firma bin, fühle ich mich tatsächlich zu Hause, aufgehoben und kann mir das auch bis zur Rente vorstellen, ja.
1: Was nicht heißt, dass es sich vielleicht nochmal ändert. Die Meinung. Dein Schauen, Feeling. Wir. Schauen wir mal. Okay. Well dann wünsche ich dir alles Gute und schön, dass du angerufen ja. hast. Dir auch. Dir eine Danke schöne schon. Nacht. Bis bald.
10: Dir auch, ciao. Tschüss.
1: So, nächste Leitung und die ähm, ja kürzeste, das kürzeste Gespräch wahrscheinlich heute mit Pante. Grüß dich.
5: Hallo, Daniel.
1: Danke fürs Anrufen und Warten. Und äh, Pante, die letzten vier Minuten mit dir, wobei dreieinhalb noch. Ähm, verrat mir doch mal, wovon kriegst du denn einfach nicht genug?
5: Ja, eigentlich wollte ich vom Motorradfahren sagen, aber auch der Peter geht noch nicht aus dem Kopf mit seinem Essen. <lacht> <lacht> und ich, ich hänge immer, häng immer noch an deine widerliche Kombination von Marmelade und Salami. Das geht nicht, aber was.
1: Na, aber das, 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 das esse ich nicht, das war nee? einfach nur die Frage, nee? was die Leute davon Na, halten.
5: Nee, aber das hat mich inspiriert. Das hat mich inspiriert für Bacon mit Honig. Das müsste doch. Also, ich habe es auch noch nie probiert, aber das müsste doch. Auf ein, also, ich stelle ja, mir das gerade bildlich vor: das geht. auf ein Toastbrot. Bacon und Honig, ja. also honey Mustard geschichten
1: gibt es doch ja. auch so, oder, genau, ja. so, 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 so. gegrillte Rippchen mit Honigmarinade äh, Ma ja. gibt es ja. doch. Oder hier Klassiker, äh, Köttbüller mit Preiselbeermarmelade. Mhm. Also es gibt schon viele Kombinationen, wo Marmelade ja. mit, mit, mit Fleisch äh, vermischt wird, also... Mhm. Oder kombiniert wird, nicht vermischt. Ja, naja.
5: Das, 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 das Gespräch hat mich voll umgeswitcht. Ja. Ich wollte <lacht> mit dem Motorrad reden. Ja. Aber es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass, weil der Peter hat ja immer so die süßen Sachen da erwähnt, es ist ja auch so, dass Zucker irgendwie äh, von der WHO als anerkannte Droge äh, eingestuft wird. Also, also Zucker hat so einen starken Suchtcharakter, dass man also diese ganzen die äh, Adipositas-Probleme, die es da weltweit gibt, ja, sind auf ähm, diese, äh, ja, diese breit, ähm, breite Anwendung von Zucker in fast allen Produkten zurückzuführen. Und einmal drauf, kommst du äh, nicht mehr wieder runter von dem Zucker. Ja? Und, mhm. ähm, ja, und ich äh, sehe das da ringsum. Ja? Ähm, also, und was ich nicht genug kriege, ist Motorradfahren. Sobald Sommer wird, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, ich stehe vor der Maschine, fängt an, mein Herz zu rasen. Ich weiß nicht, warum. Und
1: Ist der Winter jetzt gerade so die Zeit, ist das, ist das eine harte Zeit für dich? Weil du wirklich tagtäglich dir denkst, Mensch, es wäre eigentlich so toll? Oder sagst du, ach nee, ich kann auch ganz gut mal eine Zeit lang drauf verzichten, die paar kalten Monate?
5: Also früher bin ich auch im Winter gefahren. Mache ich vielleicht dann künftig auch mal wieder, habe ich mal überlegt. Aber spätestens im Sommer, da hat es bei mir dann ganz, ganz krasse Züge. Ich bin auch so geschwindigkeitssüchtig. Mhm. Ich gehe da immer total ans Limit. Hat mir auch viel Ärger eingebracht. Also ich hatte da äh, Geschichten, wenn ich die erzähle, die glaubt kein Mensch. Äh, also so mit Verfolgungsjagd, Polizei, Polizeisperren und äh, allem drum und dran. Und, äh, dann Warnschüssen äh, damit ich endlich anhalte. Dann, dann dachte der Polizist, ich sei angeschüchtert und halte, aber mir ist nur der Sprit ausgegangen. Das muss <lacht> ich dann recht dran riesen, riesen, riesen Ärger und ähm, ja und dann habe ich, hab ich mich entschlossen, als ich wusste, Motorradfahren kann ich nicht aufhören, aber ich brauche ein Motorrad mit einer Handbremse und das mindestens drei Meter breit ist, damit ich irgendwie nicht zwischen die Autos durchwitschen kann, weil ja, wenn du irgendwie auf, auf Speed bist, also nicht äh, auf die Drogespeed, sondern auf die Geschwindigkeit eben, wenn du auf Geschwindigkeit bist, dann... Ja, und du hast da eben eine Lücke und du passt da einfach durch. Dann denkst du, warum sollst du jetzt 80 Kolonne fahren? Dann ziehst du halt doch durch.
1: Da musst du mir diese Geschichte gleich noch zu Ende erzählen. Und ich sage allen anderen jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Euch einen schönen Freitag, dann ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bleibt gesund und bis dann. Ciao.